0: Bienvenue à tous et à toutes, normalement nous sommes bien à l'antenne de Radio Grenouille, puisqu'il est l'heure, il est, est 11h, pour ces rencontres à Arviva, au grand plateau, euh, grand plateau de la Friche, alors bienvenue, re-bienvenue, puisqu'on a eu... Euh, ce dialogue introductif qui était aussi à l'antenne. Euh, je vais peut-être recontextualiser un tout petit peu pour les auditeurs qui nous écoutent aussi euh, euh, à distance, puisque nous sommes donc en direct sur Radio Grenouille, en web radio, en DAB, donc dans le cadre de ces deuxièmes rencontres nationales d'Arviva qui ont lieu cette année donc à la friche belle de mai de Marseille. Merci d'avoir choisi euh, ce lieu. Trois jours pour se questionner, réfléchir ensemble et se mettre en action autour de conférences, tables rondes et ateliers une série d'événements dédiés à la transformation écologique du spectacle vivant. Euh, et Art Viva donc Art vivant, Art durable c'est une association créée en juin 2020 qui rassemble artistes, producteurs, productrices techniciens, techniciennes de création, de diffusion, de formation, des festivals pour repenser les métiers du spectacle vivant vers des pratiques plus respectueuses de leur impact environnemental et mettre en place des alternatives concrètes et durables, je crois que ce sont deux mots clés euh, ici, une assemblée générale qui a eu lieu hier, des formations pour évaluer les impacts environnementaux, sociaux et territoriaux du secteur de la musique. Un atelier dédié aux catering végétariens, ça c'est le programme de ces trois jours intenses auxquels vous, vous participez. Euh, Aujourd'hui, ce qui nous occupe, ce sont deux tables rondes, une là euh, tout de suite euh, ce matin et euh, une de cet après-midi. Cet après-midi, le thème qui nous occupera, ce sera comment cohabiter, faire avec le vivant plutôt que contre le vivant dans le spectacle vivant. Euh, mais tout de suite, il s'agit de coopérer. Donc, voilà le thème de notre rencontre euh, de ce matin avec euh, nos invités euh, autour de moi ici au grand plateau de la Friche. Donc, on va euh, tenter de définir euh, déjà euh, ce qu'est coopérer on va parler aussi euh, d'exemples concrets euh, on va parler de mutualisation et on va découvrir l'économie de la fonctionnalité. Ça, ce sera mon invité de gauche qui va nous, nous en parler. Euh, je relis quand même juste la note d'intention de cette table ronde que les organisateurs euh, euh, nous ont, ont confiée. « Les trajectoires actuelles empruntées par les professionnels du spectacle vivant n'esquissent pas de perspectives durables fortes pour notre secteur alors qu'un changement profond de nos modèles est nécessaire. N'en déplaise à l'exception culturelle chère à la France, le spectacle vivant n'échappe plus aujourd'hui à la logique du marché compétitif et concurrentiel. » obsolescence rapide des spectacles, course à la nouveauté et aux marchés internationaux, hybridation du plateau et du numérique, la coopération représente un horizon pour sortir de cette tendance. Entre professionnels, entre secteurs sur les territoires, avec les scientifiques, les modèles de coopération existent et ont fait leur preuve. Charge à nous de les investir pleinement pour inventer de nouvelles manières de créer et partager les arts vivants dans le respect des limites planétaires. Voilà donc l'intention des organisateurs de cette rencontre, c'est presque un manifeste d'ailleurs, et pour témoigner est-ce qui sait des pistes concrètes de coopération, je suis donc entouré de Hichem Elgarach. À ma droite, Hichem Elgarach, chargé de développement territorial à Kajibig, structure associative de mutualisation de moyens logistiques et techniques pour événements culturels. Sandro De Gasparro à ma gauche, co-délégué général de l'Institut européen de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. On prendra un moment pour définir donc tout ça. Céline Saint-Martin, tout à droite au bout, directrice générale de scènes obliques art, montagne, et c'est un mot important, et écologie au pluriel, association qui s'attache depuis 92, 1992, à la conception et à la mise en œuvre de nouveaux espaces dédiés à l'art et à la culture au profit de tous et en prise avec le paysage et les spécificités des territoires de montagne. Il s'agit du massif de belle en Isère, donc au-dessus de, de Grenoble. Et enfin, nos hôtes, ici à la Friche belle Beldemée. Lucie Domingo, chargée de projet et Jérôme Plaza, directeur technique donc la Friche Belle de Mai euh, euh, on parlait des chiffres du GIEC alors la, la, la Friche Belle de Mai a des, des grands chiffres aussi euh, 30 ans cette année en 2022 70 structures résidentes 350 artistes, producteurs, salariés qui travaillent quotidiennement c'est un espace public multiple de 45 000 mètres carrés 5 salles de spectacle et de concert des jardins partagés euh, énormément, euh, énormément donc de, de, de vie dans cet espace qui accueille ces rencontres Arviva aujourd'hui. Et vous êtes aussi, Jérôme et Lucie, membres du collectif Friche Verte, donc un collectif dont on parlera évidemment, euh, parce que de par sa structuration et son intention, euh, peut, peut intéresser euh, tout le monde. On va donc se pencher sur quelques modèles de coopération pour remettre ça au centre, que vous mettez en œuvre Chacun d'entre vous, à votre endroit et avec votre histoire, euh, peut-être commencer par euh, la mutualisation Hichem euh, de Kajibig, donc Kajibig en région lyonnaise. Vous avez un modèle, vous avez développé un modèle, alors peut-être que ce n'est pas un modèle d'ailleurs, vous nous le direz, mais un, en tout cas une expérience de mutualisation depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez nous parler euh, de ce fonctionnement-là
1: euh, Je peux essayer Bravo. du coup bonjour euh, donc ouais, on a développé euh, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, très euh, prétentieusement un modèle économique de développement durable euh, et que du coup on, cari on caricature pas mal sous le terme mutualisation la petite blague je suis obligé de la faire et pour ceux qui m'ont déjà vu je suis désolé c'est comique de répétition euh, la mutualisation ça, ça ne veut rien dire. En soi, c'est un mot qui n'a jamais été défini par l'Académie française, donc c'est un mot qui, qui n'a absolument aucun sens et euh, du coup qui recouvre un ensemble de réalités, de modèles économiques, de, de volontés très très différentes. Euh, nous, on se définit comme acteurs de la mutualisation parce qu'on on porte une définition de la mutualisation, une définition qui fait forcément euh, débat et, euh, et qui n'est pas forcément partagée par tous. On considère la mutualisation comme la mise en commun de ressources et la planification de leur usage partagé. Euh, à partir de là, euh, nous, ça fait euh, bon an, mal an, euh, si on, on tire un peu sur l'histoire, une vingtaine d'années, qu'on qu pratique, euh, qu pratique ce, ce modèle-là. D'abord de manière très informelle, à travers euh, des, des techniciens, des régisseurs du spectacle, qui s'échangent du matériel, qui se passent des coups de téléphone, tout simplement. Et qui du coup, petit à petit, ont le besoin de structurer cette démarche, en particulier pour des raisons de responsabilité. Puis ensuite, une vraie réflexion autour du modèle économique, puisqu'on se rend compte assez rapidement que la mise en commun de ressources et la planification de leur usage partagé n'est pas une contrepartie suffisante, qu'il faut organiser un système de contrepartie pour pouvoir véritablement se projeter vers l'avenir et commencer à développer de l'impact. Donc euh, d'un raisonnement très économique et très logistique à l'origine, on, on arrive à un raisonnement écologique qui est le constat que les, le matériel que l'on n'achète pas, c'est de la ressource naturelle qui n'est pas extraite, transformée et donc euh, un impact écologique assez conséquent. Enfin du coup, on estime que c'est assez conséquent en tout cas et on le défend. Euh, et, euh, et du coup, on, on travaille beaucoup euh, sur, euh, sur la, la manière qu'on peut avoir d'interagir avec des structures euh, de notre territoire. Alors d'abord, dans notre secteur d'activité primaire, qui est le festival, puisqu'on vient tous euh, vraiment du, du festival, de l'organisation de concerts. Et puis, euh, de manière euh, beaucoup plus large, une fois qu'on a cette prise de conscience écologique, de se dire, en fait, euh, comment, on, comment on va euh, vraiment projeter ce modèle sur notre territoire pour avoir un impact à long terme et un impact conséquent sur la consommation de ressources naturelles qui nous semble en tout cas être la priorité et du coup je ne sais pas si je me lance là tout de suite sur un plaidoyer
0: peut-être pas tout de suite mais il y, aura, il y aura la place évidemment juste le fonctionnement très pratique c'est euh, à l'origine en tout cas c'est par points c'est ça,
1: Alors, le... pointé
0: du matériel en échange de points et investir dans du matériel mutualisé
1: c'est ça. Alors ça, c'est vraiment le, le modèle économique. Euh, c'est toujours plus facile. Du coup, j'ai pas préparé de, de visuel. Mais euh, c'est basé sur quatre rôles qui sont les rôles de contributeur, utilisateur, mutualisateur et hébergeur. Et donc sur un ensemble de flux. Donc évidemment avant tout un flux logistique et ensuite sur la manière qu'on peut avoir donc d'organiser les contreparties vis-à-vis -vis des investissements mutualisés et en fait comment on peut créer de l'équité dans les échanges encore une fois on le rappelle c'est une dynamique qui vient du terrain et euh, on n'a pas inventé le fait que les structures culturelles se prêtent du matériel euh, simplement ce que nous on a cherché à réfléchir c'est comment on fait pour valoriser ces échanges et donc là, très, de manière très simple, j'ai envie de dire, le, le système de points est venu euh, se poser là-dessus. Euh, donc euh, ben, 50 points à une protente, euh, 1500 points à une plateforme PMR. Et du coup, ça permet d'organiser en fait, cette équité en sachant qu'ensuite, les points vont être dispatchés alors soit à 100% pour ceux qui sont propriétaires de leur matériel et qui le mettent simplement à disposition soit au prorata des investissements mutualisés réalisés c'est à dire que si une structure a participé à hauteur de 10% au financement de l'ascenseur PMR je parle beaucoup de PMR parce qu'on est très fier d'avoir une ligne d'investissement mutualisé pour les personnes en situation de handicap et donc du coup si c'est à 10% de l'investissement il va toucher 10% des points qui ont été utilisés par l'utilisateur donc ça, ça nous permet à la fois de boucler la boucle, d'avoir une vraie dynamique de territoire et aussi de pallier à un certain nombre de, de lacunes réglementaires et légales et en particulier comptables et fiscales qui sont celles de, de notre société et qui sont parfois de, de véritables freins à, à la réalisation d'investissements pertinents, dans les, dans, en tout cas dans ce qui nous occupe, c'est-à-dire la transition écologique.
0: Merci. Jérôme Plaza, directeur technique de la Friche, Friche Belle de Mai. Alors on va parler du collectif Friche Verte, mais là, c'est la casquette. Euh, friche aussi euh, que j'interroge gentiment mais par rapport à cet exemple de, Hichem, de Kajibik, de mutualisation la friche représente un autre modèle une autre histoire évidemment euh, mais avec énormément de, évidemment, de matériel un parc technique aussi qui euh, sert plutôt à l'accueil on parlait tout à l'heure hein, de spectacles itinérants et de, euh, de chapiteaux est-ce que la friche ce serait pas un grand, euh, grand chapiteau
2: <rire> un grand chapiteau euh, un très très grand chapiteau euh... Nous, on est en plein, en plein, en, pardon, on est en plein dans ce, ce sujet, effectivement, de, de coopération. Bon, déjà, la Friche est une coopérative, tout simplement, déjà. Et euh, effectivement, on a tous ces sujets de matériel, mais de bâtiment, ce lieu dans lequel on est aujourd'hui, qui est mutualisé, qui est partagé. Euh, et, euh, et effectivement... Euh, Comment dire Notre organisation, l'organisation de la société coopérative de la Friche de la Belle de Mai, c'est de mutualiser, c'est de effectivement de travailler et de coopérer avec tous les acteurs, les producteurs qui sont au sein de la Friche ou, ou, ou des acteurs extérieurs qui viennent travailler ici. Donc effectivement, on est dans, un, dans une grande mutualisation, une mutualisation importante de matériel, de bâtiments. Est-ce qu'on est toujours dans la coopération C'est un, un, un vaste sujet. En tous les cas, nous, c'est notre objectif. C'est qu'effectivement, euh, la friche n'est pas un prestataire de service vis-à-vis... -vis, enfin, quand je dis la friche classique, n'est pas un prestataire de service vis-à-vis -vis des producteurs avec lesquels elle, elle travaille. Et que ça doit être, effectivement, on doit construire... Enfin, qu'il y a un échange qui doit se, se construire une responsabilité sur l'usage de ces matériels, de ces bâtiments, etc. Évidemment, il y a des limites. Il y a des limites à tout ça, mais on essaie peut-être de les réinventer ou, ou de travailler sur ces sujets-là. En tout cas, c'est la base de notre fonctionnement.
0: Oui, tu parlais de responsabilité aussi, euh, quand on en parlait un peu hier, de responsabilité des justement, parties prenantes de, de, de la friche pour, pour converger vers aussi des, une gestion plus raisonnée, parce qu'on parle là du parc technique pour... Euh, les spectacles et les accueils, mais il y a aussi donc l'énergie, effectivement, et le euh, les déchets, par exemple. Ce sont des sur un lieu énorme comme l'Afrique, c'est des vrais enjeux.
2: Alors c'était ces derniers gros chantiers. Enfin, ce sont nos gros chantiers actuels, et effectivement, je pense que là, ça prend un petit peu plus de sens. Encore une fois, même si sur euh, la mutualisation des moyens, etc., c'est un, une forme de coopération qui euh, peut-être encore une fois ses limite, mais euh, Face à la fois à la réalité environnementale, mais aussi aux contraintes réglementaires de ces dernières années sur la partie des déchets. Enfin sur le sujet des déchets, il y a deux ans, la Métropole s'est retirée de l'enlèvement des déchets pour les professionnels. La Friche a dû prendre en main ce sujet-là et qui est un sujet extrêmement important puisqu'on traite plus de 120 tonnes de déchets à l'année et que ça, ça peut pas être quelque chose juste de descendant. Euh, qui dit, euh, voilà, on met des bacs de tri de déchets et puis euh, advienne ce que pourra. Mais euh, on a fait un travail, euh, je pense, euh, important avec euh, les résidents, de sensibilisation, d'explication, d'analyse, d'études. Et il appartient effectivement euh, aujourd'hui à chacun, euh, puisque ce lieu appartient quelque part à chacun, il appartient à chacun de prendre en charge correctement euh, cette gestion des déchets. Si, tous les acteurs de la friche, les 70 producteurs, les 400 personnes qui travaillent ici tous les jours et les publics euh, ne prennent pas part à ce travail-là, à ce, travail euh, ce choix-là, cet engagement-là. Euh, effectivement, il y a des conséquences euh, économiques euh, extrêmement importantes et bien sûr des conséquences pour la, pour la planète. Donc on essaye effectivement sur ces sujets de déchets, d'énergie. Euh, on est en plein aussi dans le, dans le cœur cette année la friche a doit travailler comme toutes les autres structures, euh, euh, comme toutes les autres grandes structures ou, grandes ou petites structures doivent travailler sur ces sujets. Et ça, c'est des choses qui ne peuvent que se partager. Les économies d'énergie, même si nous, on est moteur euh, et on engage les actions, il appartient aux 400 personnes qui travaillent ici tous les jours euh, de s'approprier aussi ce sujet.
0: Et au public qui vient au aux public, événements, parce que c'est un lieu double de résidence et de, de public qui passe beaucoup. Et euh, Sandro De Gasparo, bonjour, petit à petit tout le monde s'empare des micros. Co-délégué général de l'Institut européen de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, l'IEEFC. Euh, vous tentez de mener un travail de définition, euh, on pourrait dire aussi, de ces espaces de coopération. Euh, peut-être est-ce que vous pouvez nous parler déjà de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération Qu'est-ce que ça recouvre Avant qu'on reboucle sur peut-être... Une tentative de cerner cette définition
3: Oui, ça peut paraître un peu jargonneux. donc On va essayer de donner un, un contenu un peu plus concret. En fait, ce que cherche à faire l'EFC, pour les amis, euh, l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, c'est d'arriver à construire une nouvelle orientation de développement économique euh, en opposition, qui nous aide en fait, à sortir de toute une histoire ou une tradition industrielle. Euh, on baigne depuis plusieurs siècles, en fait, dans une, un paradigme industriel qui fait reposer la perspective d'un développement, d'un progrès social, d'un développement social, d'un mieux-être dans la vie sociale, qui fait reposer cette dynamique de développement sur euh, la production en masse et en volume de, de biens. Euh, et donc, c'est toute une perspective, en fait, qui nous a conduits à euh, pratiquer quasiment banaliser en fait cette idée que ce qui fait valeur n'est plus quelque chose qui peut être questionné, qui peut être discuté, qui peut être même réinterrogé, mais juste quelque chose qui est encastré dans des objets. Euh, dans, dans... Et donc la voiture, elle est censée par elle-même porter une amélioration de la mobilité, des déplacements, euh, et on sait à quel point dans les zones urbaines, c'est absolument un euh, contresens. Euh, voilà, nous fait qu'on qu téléphone portable en lui-même, il est censé améliorer la communication, les échanges, la, la convivialité entre les entre les personnes. Voilà. Donc on, on vient en fait d'une perspective euh, où euh, la question de la valeur a été inscrite en fait dans des biens matériels et avec toute une dynamique, un processus de production euh, de masse biens Et donc, ce qui a conduit en fait à tout ce modèle qu'on appelle le, le productivisme, auquel répond aussi un certain consumérisme, en fait, qui consiste à, à standardiser, à, à modéliser des, 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 des produits, et derrière, de faire fonctionner toute une série de critères en fait, de division du travail de remplacement de l'activité humaine par des machines et des automatismes, et aujourd'hui le numérique aussi, qui, qui donne un, un nouveau, un nouveau euh, pas, en fait, dans, dans cette idée d'automatiser des, des activités, euh, d'aller vers aussi des économies d'échelle. Et donc ce qui était fait auparavant de manière artisanale, ici, là, maintenant il faut des, des, des structures de, de plus en plus grandes. Voilà. Et donc c'est cette pensée industrielle qui nous habite, et de laquelle on a besoin de sortir. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que depuis une quarantaine d'années, on a connu aussi une, un mouvement de financiarisation de cette dynamique qui est parti un peu en abstraction et donc qui a, qui a capté en fait cette dynamique industrielle qui, de fait, depuis 40 ans, elle, 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 elle s'essouffle en fait parce que ben, on est équipé, on a ce dont on a besoin. Voilà. Et donc, c'est un peu cette dynamique euh, qu'on appelle de financiarisation qui fait que c'est un peu des dimensions financières qui, ont, qui maintenant pilotent les, la, 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 la dynamique économique avec toute une série de, de processus qui ne font que renforcer et, et, et aggraver cette. Euh, les limites du productivisme par l'obsolescence programmée, par des, des formes de compétition de plus en plus importantes et même d'extension de ce modèle économique euh, au-delà simplement de la production manufacturière, mais de plus en plus aussi dans des activités de service, dans des activités relationnelles, dans des services publics, dans des administrations et euh, jusqu'à y compris des activités aussi d'ordre culturel de création artistique qui sont elles-mêmes de plus en plus captées en fait dans ce modèle de, de, de division, d'échelle, de, 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 de regroupement, de, voilà, de répandre aussi à, à des dimensions de financement qui portent sur des, comme ça, le, le fait de, de pouvoir prévoir à l'avance quel type de produit, combien de personnes ça va toucher. Quel, quel, voilà. Donc euh, l'EFC comme orientation cherche en fait à construire une nouvelle orientation qui cherche à déconnecter l'économie, la, la pensée économique des biens standardisés, produits en masse, pour penser les choses autrement. Et c'est là où l'expérience de, 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 de Hichem est tout à fait intéressante, parce que c'est là où ça permet de, de poser les choses un peu autrement, notamment par la question de l'usage. Parce que la question de l'usage permet en fait de réinterroger la valeur des choses. Et la valeur d'un équipement n'est pas dans l'équipement, mais c'est dans l'usage qu'on en fait voire même on peut avoir un équipement sans avoir les moyens ou les compétences d'utiliser cet équipement, ça ne sert à rien l'équipement pour lui-même. Voilà. Donc cette idée aussi de, 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 de baisser le flux comme ça, de renouvellement de l'équipement pour réinvestir aussi des dimensions d'usage, d'accompagnement dans l'usage, de mutualisation de, et de circulation aussi d'autres choses qui sont peut-être dans un registre beaucoup plus immatériel. Et, euh, et je termine là et après on, on va poursuivre le, le, le tour de table Mais euh, je trouve aussi que c'est intéressant cette idée aussi de réinterroger la question de la mutualisation parce qu'elle elle est aussi un, un peu piégeante c'est à dire qu'à travers la mutualisation on reste encore très axé sur du matériel, des bâtiments de l'infrastructure alors qu'à travers l'expérience que vous évoquez même toute l'expérience ici on voit que derrière ça le vrai enjeu c'est d'arriver à tenir des dimensions relationnelles, d'accompagnement, de constitution d'une communauté d'acteurs, de travail éducatif, de sensibilisation, que même la question des déchets, ce n'est pas juste un, ton, un flux en tonnage, mais que derrière, il y a un enjeu aussi d'accompagnement à des nouvelles pratiques, d'éducation, de sensibilisation, de... et donc aussi d'intervention dans des écoles, dans des entreprises. De... Voilà. Et donc, c'est ça, du coup, qui nous amène à une économie beaucoup plus relationnelle, qui met à distance ce, ce, voilà, ce, cette, cette moulinette très dépendante des flux matières, d'énergie, et, et qui, aujourd'hui, devient intenable, et qui cherche à aller vers une forme d'économie plus immatérielle, et qui sait aussi redonner de la valeur à ces dimensions de l'activité humaine, de la relation, du travail éducatif, du soin, euh, de l'accompagnement, et, et donc aussi des dimensions culturelles dans euh, toute activité de travail.
0: Oui, vous me disiez que euh, ce n'est pas qu'un travail technique, cette transition, euh, alors, transition économique vers, euh, vers une transition écologique. Euh, aussi, ça passe par un phénomène d'acculturation et que l'art est nécessaire pour travailler la question des imaginaires. Puisque, voilà, commencer euh, par le début, en tout cas, ce serait, ce serait un, bon, un, bon, un bon point de départ. Euh, du coup, je me tourne vers Scènes Obliques et, et Céline. Céline Saint-Martin, bonjour. Bonjour. Donc vous, vous avez un autre, une autre euh, expérience euh, de la coopération, alors qu'on pourrait euh, appeler aussi des, des expériences transversales entre publics, citoyens, artistes et scientifiques sur un territoire donné, donc qui est euh, qui est cette euh, ce, ce, nord-est de Grenoble, je crois, c'est ça
4: oui, oui, entre Grenoble et Chambéry. Oui.
0: Donc un peu Arsène Oblig peut-être déjà l'origine et le le, le parti pris de, de, de travail
4: Oui, ben alors Scènes Oblique, c'est une structure qui est née dans les années 90, 92, et c'est à l'origine, la motivation, c'était vraiment d'inviter les artistes en dehors des théâtres, de venir sur ce qu'on appelait les territoires, qui n'était pas encore un mot qu'on qu mettait un peu à toutes les sauces, avec cette euh, idée que ben, de faire sortir les artistes de ces lieux qui étaient dédiés à la culture, c'était rendre plus accessible la culture d'une part, mais d'autre part donner l'opportunité aux artistes peut-être d'avoir de, euh, de, cette relation au paysage. Donc voilà, ça c'est le, le premier élan. Euh, ce qui s'est passé dans l'expérience de Scènes Obliques, depuis une vingtaine d'années on est installé donc, dans ce massif de Beldonne. Donc vraiment, c'est une montagne qui fait à peu près du nord au sud 60 km, qui est plutôt verticale, avec des sommets qui, qui avoisinent les 3000 mètres d'altitude. De, de, Et euh, on a souvent été dans cet élan de présence artistique sur les territoires associé à euh, un projet montagne. Et qu'est-ce que ça veut dire un projet montagne C'est euh, un festival qui s'appelle le Festival de l'Arpenteur qui se déroule en montagne, donc un environnement qui euh, accueille des spectacles dans cette confrontation au paysage, euh, la programmation étant pas forcément euh, tenue par euh, le sens du paysage, mais plutôt comme décor, on va dire. Euh, donc on a déployé un ensemble de rendez-vous qui était autour de la marche, ce qu'on a appelé le théâtre pentu, donc en, en faisant l'expérience de la marche avec le public, avec les artistes, euh, en allant euh, explorer ces scènes lointaines euh, de la question justement euh, euh, bah, du, du parking, de l'accessibilité physique, mais vraiment d'éprouver cette relation du mouvement dans le paysage et avec ça de, de réfléchir à notre rapport au monde. Et, euh, et je dirais, euh, ces dernières années, peut c'est peut-être une petite dizaine d'années, on a développé un projet qui s'appelle Kern, euh, qui était l'idée d'inviter de, des artistes étrangers à, donc à venir en résidence sur notre territoire, mais pour venir nous aussi, donc pour venir travailler d'une part, mais d'autre part pour aussi témoigner de ce de ce en quoi leur propre création était euh, influencée par les territoires dans lesquels ils habitaient dans lesquels ils étaient euh, parfois euh, nés encore euh, dans ces lieux ou pas et, euh, et cette expérience elle a été assez fondatrice de cette question de coopération dont je vais parler tout de suite c'est que j'ai un souvenir assez marquant de deux auteurs qui sont venus l'un était russe, l'autre était tchétchène ils sont, ils sont venus en même temps et euh, l'auteur tchétchène, quand il est arrivé, euh, euh, nous a vraiment dit, ben voilà, maintenant que j'arrive ici, il était en exil euh, en Belgique, donc un plat pays par rapport à chez lui, et il dit, ben voilà, maintenant que je suis là, c'est ici que je veux mourir. Et donc pendant sa résidence, il est invité à écrire, il n'a rien fait du tout, il est allé dans les fermes, il s'est baladé, il avait envie de cette montagne, de ses pentes, d'en profiter. Et à contrario, l'auteur russe, euh, qui était un journaliste à la Novaya Gazeta, est arrivé en baissant la tête et en disant, ben, moi, la montagne, pour moi, c'est la guerre. À 18 ans, j'étais enrôlé dans l'armée russe, euh, j'ai aucune affection pour ce paysage, et lui, pour le coup, s'est enfermé, et à coup de quelques litres de vodka, s'est mis à écrire, écrire, et à prendre ce temps vraiment pour avoir cette liberté euh, d'écrire. Et en fait, ce que ça révèle ce, ce moment-là, c'est cette question d'attachement à ce paysage. C'est-à-dire au-delà de, de ce qui serait qu'un environnement, on vient à se dire, mais en fait, ce paysage, euh, on y a une, une affection particulière. Et en fait, on, on se retrouve avec l'envie de le défendre, d'en faire quelque chose qui, qui va compter dans nos projets. Et, euh, et à partir de là, bah, le constat, c'est qu'en montagne, il n'y a pas de théâtre. On a des bibliothèques, enfin, il y a très peu de théâtre, on va dire en tout cas sur ce territoire il y a peu de théâtre. Et, euh, et s'il n'y a pas de théâtre, il y a mille théâtres, c'est-à-dire il faut investir les lieux qui ne sont pas des lieux de, de théâtre. Et, et de plus en plus, euh, les artistes sont gourmands de ça, sont gourmands de cette expérience, apportent dans cette relation aussi... Euh, euh, un autre regard pour nous qui sommes de ces territoires. Et, euh, et finalement, dans cette présence-là, nous amène à travailler cette question des coopérations sur ces territoires. Et ça veut dire quoi pour nous C'est que euh, ben ces territoires, c'est une, une... Comment dire un empilage d'usages, c'est euh, ben, les gens qui habitent déjà, donc les citoyens, ceux qui y ont toujours habité, ceux qui viennent d'arriver. Ce sont les agriculteurs, euh, ce sont euh, ben, les gens qui travaillent dans les stations de ski, euh, ce sont les scientifiques qui travaillent sur ces questions d'évolution climatique en montagne, etc. etc. Et donc, ben, voilà, Peut-être je parlerai peut-être d'une expérience après.
0: Oui, en... l'esprit des lieux, peut-être c'est ça, oui, hein, cette oui, exploration. Oui, voilà, euh, voilà, si, parce que c'est un ouais. bon exemple justement de, 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 de transversalité justement ouais, entre ouais, ouais, ouais. une programmation artistique des artistes et des, des citoyens, notamment avec une perspective mmh. de questionnement environnemental mmh. liée à la construction d'une station de ski, je crois, c'est ça Il
4: y a une station de ski qui, station. qui est construite depuis 50 ans, donc euh, elle existe bien. Oui, ben, donc cet événement qui, qui s'est appelé L'Esprit des lieux, en fait, donc, sur ces montagnes, on a quelques belles stations de ski. Et, euh, et en fait c'est intéressant ces stations de ski parce que c'est à la fois l'objet qu'on veut voir disparaître parce qu'en général les architectures sont quand même pas une réussite et, et pourtant quand on vient à comprendre euh, euh, l'œuvre de quoi elles, elles sont le résultat finalement c'est à dire l'humanité qu'il y a derrière ces stations de ski et eh bien, comme le reste, on s'y attache. Et, et moi, la première, euh, la commune où j'habite, donc il y a une petite station de ski euh, qui a quand même un beau domaine, mais ça reste des stations de moyenne montagne. Donc, ils ne sont pas encore en péril complet avec euh, la question de la neige, mais qui se posent la question de ce qu'elles vont devenir dans 50 ans. Donc, ces stations sont aujourd'hui communautarisées et, euh, et les élus euh, ont fait appel à des cabinets pour travailler sur cette projection de, des stations de ski en 2050. Donc, huit cabinets qui travaillent là-dessus et sont invités autour de la table euh, des acteurs du tourisme, des acteurs économiques et des scientifiques. Mais uniquement cela, euh, je dirais. Euh, pas d'habitants, euh, encore moins d'artistes et... Euh, et sans jeter la pierre, parce que c'est vraiment pas d'un point de vue malveillant que ces gens-là ne sont pas invités, c'est vraiment, mais je pense, euh, ne pas savoir ce qu'on peut faire avec ça, ne pas savoir à qui s'adresser, ne pas savoir comment intégrer la démarche artistique dans ces questions euh, très sérieuses de l'évolution des, des stations de ski. Et donc on a imaginé une journée euh, dans une station de ski euh, dans une, euh, une saison qui était donc, au mois d'octobre, donc euh, vraiment la, la très très basse saison, c'est-à-dire que rien n'est ouvert, pas plus les, euh, les restaurants que euh, les, euh, les remontées mécaniques qui servent encore en été pour faire du VTT, euh, pour euh, parfois des, des quelques marcheurs. Et, euh, et les élus, quand on a proposé de faire un temps fort dans cette station de ski au mois d'octobre, les élus du territoire hein, ont commencé par dire mais à quoi ça sert de faire ça au mois d'octobre parce qu'il n'y a pas de public et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, mais même les élus qui sont sur ces territoires ne se rendent pas compte que ce territoire, il est habité, que cette station, c'est pas un îlot qui est complètement isolé. C'est un lieu dans lequel il y a des départs de randonnée, il y a un rapport au paysage incroyable, il y a de la forêt, il y a de l'agriculture, enfin bon, de, des sujets incroyables. Et à notre grande surprise, quand on a invité justement le tout public à à faire une visite, une contre-visite, comme on fait une visite du patrimoine, on a dit ben, venez visiter la station à un moment où vous n'avez pas vos skis, vos forfaits, vos tenues, etc. Et on a invité pour cette visite les, les gens qui ont une histoire avec cette station. Donc les gens qui l'ont construite, les gens qui la font vivre, les gens qui euh, sont paysans sur cette station, euh, et puis les gens qui réfléchissent à l'avenir, donc euh, les scientifiques. Et et la manière de rentrer sur une journée comme celle-là, ça a été la question de l'anecdote. Passer par un ensemble de rendez-vous qui était de dire, d'abord, prendre des gens qui n'étaient pas des gens de parole, pour aussi ouvrir cette question de la parole non savante, et, et proposer à la skieuse professionnelle de venir nous dire « Mais en fait, quand est-ce que tu as mis ces skis C'était quoi ta vie ici ?» Et, et la même chose pour l'architecte, et la même chose pour le directeur technique, etc. Et donc les habitants qui étaient là, c'est comme si on leur ouvrait un livre de récits sur ce lieu qui était complètement abstrait pour eux parce que ils y viennent, mais en général c'est plutôt les touristes qui, les touristes dans le sens, les gens qui, qui viennent poser leurs valises pendant une semaine, etc. Quoi. Et donc, ça a été toute une journée comme ça, donc entre ces contre-visites, entre des tables rondes. On avait invité des artistes, donc Chloé Molia à, à venir travailler euh, la dernière étape de son, de son projet de création en cours. Donc, il y avait cette question des usages, dont on parlait tout à l'heure aussi, de mettre le pied dans la porte, de dire, bon, on réfléchit l'avenir de ces stations, mais là, dans cette journée, ben, on invite des habitants, on donne la parole euh, aux gens qui font ce territoire, il euh, y a une artiste professionnelle qui crée son spectacle, comme on accueille des gens, on fait des repas, et on, crée des on fait des tables rondes, etc. Donc c'est un peu par l'expérience, du coup, en mettant un peu à, à l'écart la question de culture, on s'est dit justement qu'on ne voulait pas qu'il y ait ce mot de peur qu'il euh, éloigne les gens, c'est ça qui est un peu dramatique euh, je trouve aujourd'hui, mais de dire en fait, euh, c ce ne sont pas des rencontres culturelles, c'est une découverte de la station et venez prendre part. Donc voilà. Et, et aujourd'hui, c'est vraiment un peu cette idée de ce territoire dont souvent on, on imagine cette dimension d'insularité et de se dire que ben, si on travaille cette perception, si on travaille la fréquence de ces lieux d'une autre manière, pour d'autres raisons, on pourra réintégrer ces projets, qui sont euh, emblématiques des questions écologiques aujourd'hui, dans des dimensions beaucoup plus transversales sur ces territoires.
0: Alors peut-être qu'en 92, on ne parlait pas beaucoup de, de territoire. À la naissance de saint obliques. c'est vrai qu'aujourd'hui, on, enfin, on en parle beaucoup et ça définit énormément de, de politique culturelle aussi. Euh, on pourrait considérer la friche comme un territoire la station comme un territoire. Hichem de Kajibik, vous, vous euh, visez un territoire plutôt régional et l'activité que vous êtes en train de développer, euh, quelle est son échelle Parce qu'on est sur des échelles aussi très différentes entre la frige, Senzoblig Kajibik. Euh, vous, vous visez quand même une échelle assez large. Est-ce qu'une coopération, alors du coup, une coopération via la mutualisation peut fonctionner sur une, une échelle plus grande Puisque c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter, de, de, je tente la question. Et je vais tenter la
1: réponse. Euh... Euh, je suis désolé c parce que c'est hyper contrasté du coup. C'était piège. Euh... Oui, c'est contrasté.
0: <rire> c'est la montagne, c'est ça.
1: Non, en fait, euh... Alors, je vais essayer de retomber sur mes pattes en repartant euh, directement euh, d'où je viens, au final. Euh, à à l'origine de, de notre pensée écologique, il y a la notion d'écosystème. Euh, on, on se sent absolument incapable de réfléchir aujourd'hui à, à un avenir écologique de nos sociétés si on n'a pas avant toute chose une réflexion d'écosystème complexe, c'est-à-dire l'écosystème ça va être autant la faune, la flore que la société humaine, au sein de la société humaine il y a un ensemble d'écosystèmes, et c'est un écosystème ça repose sur un territoire. Ce n'est pas parce qu'un écosystème est sur un territoire qu'il n'est pas connecté à d'autres territoires, à d'autres écosystèmes. Donc, en fait, dans la réflexion de Kajibig, il n'y a pas tant une notion d'échelle qu'une notion d'écosystème territorial. Euh, on est, euh, nous, sur un territoire, euh, on, on, est, on est né sur un territoire qui est aujourd'hui la métropole de Lyon élargie, qui a un écosystème complexe avec une multitude d'espèces on va dire. Euh, et euh, du coup, nous, on a déjà euh, cette ambition de réussir à travailler euh, avec, euh, avec les, les, les représentants de notre écosystème. Euh, simplement, les représentants de notre écosystème, il y en a certains qui migrent sur d'autres territoires, qui ont des interactions avec d'autres écosystèmes et que, du coup, on, on accompagne forcément dans cette migration, d'une certaine manière. Je suis désolé, je suis métaphorique, mais c'est de sa faute avec la montagne. <rire> Pour être très clair, en fait, on ne se met pas de frontières géographique, on ne se dit pas, parce qu'en fait, une frontière géographique n'a pas de sens, elle n'a qu'un sens politique, elle n'est pas cohérente avec la notion d'écosystème. Aujourd'hui, on intervient évidemment essentiellement sur le territoire de la métropole de Lyon, on rayonne sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais on a aussi, je prends l'exemple du Hadra, par exemple, Hadra Festival, la structure, elle est sur Grenoble, le festival, il est à 400 bornes de Grenoble, on travaille avec le Hadra, quoi. Euh, on a des interactions avec euh, des euh, structures parisiennes puisque euh, du coup euh, on a euh, les régisseurs euh, de ce festival parisien sont des régisseurs lyonnais donc on envoie du matériel sur Paris donc en fait nous on, on, se, on se borne pas à une réflexion euh, strictement limitée par des frontières administratives on est vraiment dans le travail avec un écosystème, dans toute sa diversité, puisqu'on travaille aussi avec des collectivités territoriales, on travaille aussi avec des structures qui sont plus dans l'humanitaire, par exemple la Croix-Rouge, avec qui on a pas mal travaillé pendant le confinement, donc en fait on est vraiment dans cette logique de travail sur le long terme, de métamorphose des modèles économiques sur notre écosystème territorial et d'impact large. Donc après, derrière, au sein de cet écosystème, il y a des écosystèmes très spécifiques. Et je vais prendre un exemple complètement pourquoi pas, tu vois? Euh, on peut imaginer euh, que Seine-Oblique euh, intègre Kajibig et fasse rayonner au sein de son territoire une initiative de mutualisation relativement autonome et qu'il ait son propre écosystème de mutualisation, qui soit raccordé à un système cagibique, parce qu'au sein, de sein des structures ou, ou des intervenants de son écosystème, il y en a peut-être qui vont travailler avec des structures lyonnaises, etc. Donc après, euh, voilà, la, 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 la pensée en fait, euh, de, de l'échelle, elle doit être comme... C'est une, une de mes punchlines, je suis obligé de la refaire aussi. Comique de répétition, j'adore. Vous savez ce qu'il y a de plus drôle que le comique de répétition Le comique de répétition. Euh... Magnifique, on la garde celle-là pour l'antenne. S'il vous plaît, ouais. Euh, et du coup, j'ai perdu le fil, j'aurais pas dû la faire. Si, En fait, l'écologie, de toute façon, c'est compliqué et difficile. Et en fait, le raisonnement, il doit être complexe et on doit accepter la difficulté. Et en fait, on n'aura pas de raisonnement simpliste en se disant, bah, moi, je vais faire de l'écologie à l'échelle de ma petite municipalité. Ça ne peut absolument pas marcher. Ta municipalité, elle est sur un territoire qui ne correspond pas forcément à la réalité de son écosystème, qu'il soit économique, humain, faune ou flore. Et alors, en termes d'échelle, vous avez aussi un travail, euh, enfin, un projet industriel,
0: euh, justement, avec peut-être là, en termes de code... Euh, du secteur culturel, quelque chose d'un peu, euh, ouais. peu ailleurs
1: euh, ouais alors on va aller ailleurs parce que euh, alors on va oh, c'est plus un projet du coup parce que l'expérimentation va être lancée euh, là sur début 2023 euh, donc euh, on va adapter le modèle Kajibig à euh, une démarche industrielle sur les contenants alimentaires du coup pour euh, faire une offre de contenants alimentaires mutualisés. Parce que ça fait très très longtemps que, que, les, que les intervenants culturels nous sollicitent sur, sur cette thématique. Euh, et nous, avec notre euh, expérience de terrain, on avait levé un certain nombre de problématiques très techniques euh, qui, permettaient, qui rendaient très très difficile cette notion de mutualisation sur les contenants alimentaires. Et on a trouvé euh, un industriel euh, du coup, avec qui travailler cette offre, avec qui euh, lever les freins euh, technologiques, techniques, euh, évidemment un industriel qui avait les moyens financiers de les lever parce que nous on reste quand même une association euh, du coup euh, une petite association malgré tout et, euh, et du coup on va expérimenter euh, à l'échelle industrielle donc euh, forcément avec euh, un industriel il, il réfléchit euh, à minima au national donc on va, euh, on va expérimenter au national sur une thématique très précise ce modèle, euh, ce modèle économique qui consiste vraiment encore une fois à créer de la valeur ajoutée, parce qu'on insiste toujours là-dessus, euh, on n'imagine pas une seule seconde qu'on divise par 8 notre consommation de ressources naturelles en divisant par 8 les revenus ou en divisant par 8 le nombre d'emplois ou en divisant par 8 le nombre d'impôts. Euh, à un moment, il faut continuer à créer de la valeur ajoutée pour pérenniser les emplois, pour, après c'est notre théorie aussi, mais continuer à payer des cotisations sociales, des cotisations patronales, avoir des impôts, avoir des taxes, avoir une chance quelque part de sauver aussi nos services publics. Et euh, par contre, il faut absolument économiser de la ressource naturelle. Et, euh, et là, cette expérimentation, donc, du coup, euh, je le disais tout à l'heure à, à Sandro, euh, je suis un, un gigantesque fan euh, de l'EFC. Et, euh, et du coup, ça a été très, très largement euh, inspiré et travaillé à partir des théories de, de Christian Duterte et in fine de, de Sandro aussi. Euh, donc, on va lancer ce, ce processus euh, là euh, en janvier 2023 avec beaucoup d'ambition ça
0: recoupe effectivement euh, une, euh, une forme d'expertise ascendante euh, où votre expérience de mutualisation euh, ben alors, change d'échelle, pas de territoire, mais d'échelle euh, de production, d'échelle économique. Euh, c'est vrai que Sandro, euh, c'est une, une réflexion que vous avez aussi à, à l'EFC, comment euh, des, des structurations euh, plus invisibles euh, à des micro-échelles peuvent influer sur euh, des, 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 des endroits beaucoup plus euh, rigides euh, peut-être institutionnel euh, ça c'est aussi une part euh, de l'EFC d'enquêter euh, sur, euh, sur ces endroits-là et des, on... voilà, des, des, des endroits de gouvernance en fait mais, euh, et de hiérarchie aussi, vous me parliez de ça au sein des, euh, des espaces de travail, des espaces professionnels c'est aussi,
3: euh, aussi une ligne de vos recherches oui complètement et effectivement c'est tout l'enjeu de la coopération du coup peut-être un mot euh, là-dessus Peut-être en reprenant l'image de la montagne que je trouve très, très forte. Ces deux modalités d'enquête d'un même territoire, on peut le voir par des infrastructures, comme ça, plaquées, par des dimensions techniques, mais qui peuvent aussi masquer toute une autre conception, une autre réalité, beaucoup plus dense, beaucoup plus riche, en fait, mais qu'on a besoin d'aller voir un peu autrement. Et ça demande un autre regard, une autre écoute, une autre manière aussi de, de, de se mettre en relation avec les habitants, avec ceux qui ont fait l'histoire et, et la richesse de ce territoire. Et c'est un peu la même chose avec la question du travail et de l'activité de travail en général. Et c'est ça aussi un changement de paradigme très, très important dans le rapport culturel de notre société vis-à-vis -vis de, de l'activité de travail. Parce que euh, le travail, il, il est traité un peu comme les remontées de ski. C'est-à-dire, ce qu'on voit de l'activité des gens, c'est ce que de l'extérieur on en dit, ce que de l'extérieur on a décidé que ça doit être, euh, sous la forme euh, d'un emploi, d'une fiche de poste, d'une procédure, euh, comme ça, d'un protocole que les personnes sont censées suivre par une fiche projet. Euh, par un budget qui détermine euh, du, du temps. Des, des... Si on, on, on en reste là, c'est un peu le même biais en fait que de regarder la montagne par le, le schéma et le plan des remontées. Une autre façon de découvrir le travail, c'est de, de prendre la main par la main, de se laisser prendre par la main par ceux qui font, de se faire raconter ce qui se passe pour de vrai. Et là, on découvre toute une autre réalité, en fait. Et on découvre que derrière cette conception du travail très théorique, très abstrait, très, très top-down, en fait, y compris par, dans les organisations, en fait, on découvre que la réalité du travail, euh, ben, c'est de l'activité, c'est de l'activité humaine, c'est de la créativité. Ça veut dire aussi que la créativité n'est pas l'apanage des métiers dits créatifs, mais que la question, qui est aussi une manière hein, de... Comme ça, dans la société, de diviser le travail. Il y a les créatifs, et puis il y a ceux qui, en fait, sont là pour tenir un poste qu'on a décidé pour eux, selon des processus qu'on a décidé pour eux. Donc, on découvre, en fait, aussi qu'il y a tout un territoire caché de l'activité humaine qui est faite de, de, de créativité, de dimensions très subjectives aussi. Chacun confronté à une situation de travail, à d'autres personnes, il est aussi renvoyé à des histoires, à des fantasmes, à des envies, à, à des dimensions très personnelles, il y a l'histoire personnelle, voilà, donc penser la coopération véritablement demande en fait de changer de conception du travail, ça il me semble que c'est important en fait parce qu'aujourd'hui la coopération c'est un peu un dada qui circule un peu partout, euh, tout le monde parle de coopération, de transversalité, c'est important machin, euh, sans se déplacer d'un iota des formes d'organisation du travail qui nous viennent en fait de cette tradition industrielle qu'on dit taylorienne aussi par rapport à, à Taylor hein, qui, a, qui a conceptualisé cette, cette organisation dite scientifique du travail. Donc Engager véritablement le chemin de la coopération demande de, 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 de changer notre regard sur le travail et donc aussi les formes d'organisation du travail. Et c'est à cette condition seulement où ça devient possible effectivement de penser aussi des dynamiques de coopération qu'on peut penser à trois échelles. Et c'est en cela, effectivement, ça peut sembler un peu complexe, mais je pense que c'est juste ce que je suis d'accord avec Guichem sur le fait que ce n'est pas avec des des, petites kits, des kits pratiques de, de recettes qu'on va y arriver. C'est des questions complexes. La première table ronde nous a montré aussi à quel point c'est des, des, voilà, des questions très complexes qui nous demandent des, des revirements paradigmatiques dans des dimensions scientifiques, culturelles, de, de pratiques professionnelles qui sont très profondes. Donc l'idée de la coopération, euh, c'est un peu effectivement dans ce rapport entre trois échelles. La première échelle, qui est celle la plus fondamentale, c'est celle qu'on découvre quand on se promène dans les situations de travail, dans l'expérience professionnelle. C'est la manière dont on se met à l'écoute du travail de l'autre. Mais pas le poste, pas, pas ce que tu es censé faire. C'est comment je me mets à l'écoute de ton expérience, ce que tu cherches à faire, quelles sont tes ressources aussi, quelles sont les contraintes auxquelles tu es confronté Et en quoi tu ne fais pas exactement ce qui était planifié, ce que j'attendais de toi Parce que tu es aussi confronté à tout un tas de variabilités, d'incidents, de, de, variabilité, de machins, en fait, qui, qui font que finalement tu fais autrement, que tu t'y prends autrement. Voilà. Donc comment on se met à l'écoute du travail de l'autre pour prendre en compte, dans notre manière de travailler, le point de vue de l'activité de l'autre Ça, c'est le premier niveau en fait, de la coopération qui ont en fait déjà quelque chose de très exigeant. Euh, et parfois, je dis, la, la, la coopération commence là où s'arrête l'entraide. L'entraide, il y a un truc un peu spontané, on est pris par empathie, la collègue est en difficulté, je donne un coup de main, ça c'est facile, c'est absolument fondamental, c'est ce qui donne aussi toute une qualité aussi de, des collectifs, comme ça. La coopération commence là où ce n'est pas l'empathie, mais c'est au contraire. C'est là où commencent des, des conflits de logique. Là où le fait que la collègue n'a pas fait ce que j'attendais d'elle, ça me met en difficulté, ça me ralentit. Et, et en plus, quand on est sur des fonctions de responsabilité, dit, ça n'avance pas, les trucs qui... On a mis en place des règles, des, ça. bon. C'est là où commence, en fait, cet effort de se mettre à l'écoute, d'aller se promener dans le territoire réel des histoires vécues, de comment, des anecdotes, de comment derrière il y a des événements qui font sens pour comprendre qu'est-ce qui se passe, quels sont les engagements des personnes, les motivations, quelles sont les compétences, les savoir-faire, les régulations aussi qui se construisent dans la clandestinité, en fait, et on peut à l'ombre des, des dimensions plus techniques. Euh, une deuxième échelle est celle, en fait, du modèle d'organisation. Parce que l'attention au travail de l'autre ne peut pas relever uniquement de la spontanéité ou d'une attitude personnelle. Parce que des fois, on n'a pas l'attitude de la coopération parce qu'on est pris par une contrariété, parce qu'on a la tête ailleurs, parce qu'on ne voit pas quels sont les enjeux aussi du travail de l'autre. Donc on a besoin aussi que les organisations soutiennent cet effort pour inscrire la coopération dans les relations de travail. Donc ça, c'est très important parce que c'est là aussi où on commence aussi à déplacer des dimensions dans le dur. C'est-à-dire il faut faire évoluer l'organisation du travail. Et donc arrêter d'être simplement dans des, dans des silos, dans de, de la division du travail, d'être dans des formes aussi de, de, de productivisme par l'intensification. Et donc tous les temps de respiration, les temps informels, les temps du café, les temps de transmission entre différentes équipes, ils sont sucrés, sucrés au motif d'optimiser le, le temps productif. Il faut arrêter avec ça. Il faut au contraire réintroduire. Ces temps de, de répit, ces temps de, de, qui permettent de produire une pensée sur le travail, qui permettent du coup aussi de, de prendre du recul, de, de dialoguer avec les autres. Et je termine avec la troisième échelle, c'est le fait que les organisations, pour fonctionner, pour réouvrir ces espaces de, de réflexivité sur le travail et de dialogue, ont besoin alors de transformer aussi leur modèle économique. Parce que derrière, c'est bien le dur aussi du modèle économique, de la manière dont on pense le rapport à la valeur, le rapport au temps, le rapport à des ressources immatérielles qui ne sont pas que l'optimisation de, de, des standards temps, process, machin, mais qui, qui redonnent aussi une valeur à ces dynamiques plus humaines en fait, de l'activité. C'est là où on a besoin aussi de changer de, des dimensions plus structurelles du modèle économique. Et donc, voilà, ce, cette perspective de la coopération, elle ne peut se développer que effectivement, dans ce mouvement par le bas, comme tu, comme tu l'indiquais. C'est-à-dire c'est d'abord par l'expérience qu'on découvre qu'en fait, dans la réalité, il y a des, des, plein de pépites de valeurs, de ressources, d'histoires qui peuvent porter aussi un, autre, un potentiel d'une autre, autre voie de développement, d'une autre voie de valorisation de, de ce qu'on a. En... Voilà. Euh, donc, ça part en fait de l'expérience, d'une attention à l'expérience. Et ensuite, on a besoin petit à petit de remonter pour réinterroger les conditions qui permettent de faire de ça un vrai levier pour transformer les, les formes d'organisation, pour transformer des dynamiques aussi de valorisation économique et de dynamique économique et voire même des dimensions plus institutionnelles, de la manière dont aujourd'hui sont financées les structures culturelles, mais aussi les entreprises en général, quelles sont les modalités de, qui permettent d'accorder des, des, des financements en investissement, quelles sont les modalités d'évaluation aussi des activités. Bon, là, il y a des, des déplacements énormes à faire. C'est juste qu'on ne peut pas prendre les choses par le haut, sinon ça devient juste des des oppositions d'ordre idéologique, on a besoin de repartir en fait, de l'expérience pour faire cette, apporter la, la preuve en fait, par l'expérience, par le faire par des, des initiatives concrètes qu'une autre manière d'organiser de, de, les choses et d'envisager aussi un projet sociétal territorial de, de, de développement et de création de valeur euh, est possible Merci Sandro
0: Gasparro. Euh, j'adore la manière dont tu as adressé à nous ici là sur la scène du, du Grand Plateau à la Friche, ça, ça rend très concret cette parole effectivement qui peut paraître très théorique, euh, mais on a justement un exemple concret je pense à, ici à la Friche qui peut t'intéresser. Euh, Lucie Domingo à qui je n'ai pas passé la parole depuis le début euh, mille excuses mais euh, on va parler de la Friche verte un petit peu tu vas nous présenter ce qu'est ce collectif euh, et justement ce qui révèle euh, d'informel dans son organisation qui, qui peut intéresser euh, ce dont on vient de parler tout à fait je crois que c'est un,
5: un exemple qui, qui peut illustrer un peu, un peu vos propos euh, Sandro donc le, je rebondis aussi sur la question de l'écosystème dont, dont parlait HM puisque la friche ici euh, donc on, on dit qu'on est entre 350 et 400 travailleurs et travailleuses euh, sur le site au quotidien euh, on est une pluralité, une diversité euh, d'acteurs, d'actrices, d'opérateurs, d'opératrices du secteur euh, culturel, euh, puisqu'on est euh, quasiment 70 structures. Alors une structure, ça peut être un artiste euh, seul dans son atelier et puis ça peut être euh, euh, un producteur, un diffuseur avec une équipe de 10, 12 personnes. Donc une pluralité d'acteurs, une pluralité de, de fonctionnement, une pluralité de statuts. Et, euh, et au milieu de cet écosystème, euh, ce qui nous a euh, rassemblés euh, au sein du collectif Friche Verte qui s'est constitué, je pense, en 2019, euh, bah, c'est avant tout euh, notre engagement en tant que citoyens et citoyennes. Euh, justement, euh, avec une quinzaine de membres actifs au départ, euh, déjà on va dire euh, sensibilisés et avec une envie d'agir euh, conjointement. Donc pour moi, J'entends aussi dans le principe de coopération euh, le fait, euh, le, la question du pouvoir d'agir ensemble et c'est vraiment ce qui a fédéré euh, ce collectif au départ et du coup la coopération au sein de ce collectif elle se joue à plein d'endroits euh, donc on était une quinzaine au départ, aujourd'hui on est, on est une quarantaine et que je sois euh, moi, je suis chargée de projet, je travaille en production, mais je peux venir comme euh, en tant qu'administrateur, administratrice, technicien, technicienne, avant toute chose, euh, citoyen, citoyenne, avec cette responsabilité, cette responsabilité bah, qui concerne notre territoire, ce, ce territoire-là physique de ces 40 000 mètres carrés mais aussi ce territoire de la Belle de Mai, ce territoire marseillais etc etc et donc en tant que professionnel donc au sein de notre, 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 notre temps de travail de notre lieu de travail euh, chacun on va aller interagir avec d'autres écosystèmes qui peuvent, peuvent s'élargir donc euh, ce qui nous rassemble finalement on, est très classique nous on travaille autour de, de thématiques parce qu'il fallait un peu quand même organiser tout ça. Donc les thématiques euh, sont bah, celles qu'on qu a l'habitude de, de, voilà, de traiter, les déchets euh, qu'on a évoqués avec Jérôme, l'énergie, l'eau, la biodiversité, euh, l'écologie numérique, l'alimentation. voilà Et on va dire que ça, c'est un peu ce qui nous a permis de nous organiser. Et à la fois, on a une gouvernance euh, volontairement euh, non définie. <rire> C'est-à-dire que... Euh, ce temps de travail euh, qui fait que voilà, on se rencontre une fois par mois, euh, c'est pris sur nos temps de travail. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce d'accord tacite comme ça avec euh, nos, nos employeurs respectifs euh, que ça va venir servir la communauté, ma communauté de travail première et ma communauté de travail élargie. Donc euh, déjà ça raconte quelque chose. Et à l'intérieur de ça, on on ne se fixe pas d'objectif, on n'a pas de compte à rendre, euh, on n'a pas de plan d'action. Il y a une forme de liberté, mais qui fait qu'on est finalement plus actif, alors plus, je ne sais pas, en tout cas actif, et, euh, et qu'on avance. Et on avait envie, nous, quand on s'est retrouvés, tout de suite de se dire « bon, on peut agir à nos petits niveaux hein, », ce qu'on disait en, en dialogue introductif, c'est finalement « voilà, toute action compte et on peut aussi agir à nos petits niveaux ». Et on avait envie de le rendre visible. Donc la coopération, elle passe par de l'échange de pratiques, euh, avec nos métiers qui ne sont pas les mêmes, qui se complètent, avec euh, de la production d'œuvres ou pas, de la rencontre avec des publics ou pas, mais de l'échange de pratiques. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas À partir de là, identification de problématiques et, euh, et éventuellement levée de freins. Euh, du coup euh, ça, ça va agir c'est à dire que finalement intrinsèquement on devient aussi les ambassadeurs et les ambassadrices dans nos propres structures euh, sans qu'on ait, qu ait été élus, choisis euh, sans que ce soit revendiqué mais ce qui va être travaillé dans un groupe de 15 va très vite euh, finalement c'est de la coopération à débordement si on peut dire va très vite euh, voilà, trouver un, une autre place dans, dans ma communauté de travail euh, proche et finalement, ben voilà, je, je le redis, hein, on est 400 sur site, on est 70 structures. Donc, donc ça va forcément venir euh, comme ça et euh, dans ces autres espaces de travail. Et, et en discutant hier avec Jérôme, ce que je trouvais intéressant sur, euh, sur la, la relation au travail, l'écosystème, euh, la question des parties prenantes, c'est qu'on peut aussi... Euh, puisque ce qui nous rassemble aujourd'hui c'est un peu cette idée quand même de comment on fait évoluer nos pratiques professionnelles euh, en, en prenant compte la transition écologique on peut aussi faire évoluer nos, nos pratiques euh, avec nos pairs c'est ce qu'on fait mais avec aussi peut-être des secteurs plus éloignés euh, Jérôme évoquait comment euh, il a pu euh, changer de manière de travailler avec un prestataire par exemple un prestataire qui va être un prestataire sur le tri des déchets, un prestataire technique. Là, en l'occurrence, il s'agit plutôt euh, de l'énergie. Euh, bah, Peut-être peut tu veux en, en parler. Mais ce que je trouvais intéressant, sur le fond, c'était de se dire, bah, voilà, on peut travailler autrement. Ça prend un peu de temps, ça prend un peu de, de voilà, nécessité d'échange, mais ça peut marcher, et on le voit de manière efficace tout de suite. Donc, pour terminer sur le collectif Riche Verte, euh, dans cet espace de liberté qui... Néanmoins, euh, part quand même d'un engagement personnel citoyen de, de chacune et de chacun. Euh, euh, ce que je trouve hyper positif, c'est euh, ce pouvoir d'agir conjointement et qui se fait autour d'une coopération joyeuse et enthousiaste. Voilà.
0: Qui est un ressort important, euh, évidemment. Euh, Peut-être le public nombreux face à nous peut préparer ou penser à, à des questions euh, levez la main, il y a des micros qui sont euh, disponibles tout autour de vous, ah bah ça, commence, ça commence très fort sur ma gauche, Et donc il y a un micro qui devrait, euh, qui devrait descendre pour qu'on entame euh, cette dernière demi-heure avec, euh, avec nos invités autour du thème donc euh, de la coopération, coopérer peut être plus précis.
6: Euh, oui, bonjour. Euh, Herman Lugan, je, je, je vous remercie. C'est très riche et inspirant tout, tout ce que vous dites. J'avais une question pour euh, Sandro de Gasparo. Euh, euh, je trouve très intéressante ces trois niveaux que vous avez définis euh, par rapport à, à la coopération. Ce que j'entends aussi, c'est que vous privilégiez une, une approche partant euh, du premier niveau. Euh, euh, la, la question que je me pose, c'est que euh, euh, dans cette transition de modèle économique, euh, si on regarde... Euh, notre secteur, le secteur culturel, on voit bien qu'il est complètement happé par les logiques productivistes, euh, euh, l'obsolescence des spectacles qui jouent très peu. Euh, le, et, euh, et par ailleurs, c'est un secteur qui est inscrit dans, dans le cadre de politique publique, puisqu'il dépend en grande partie de, de l'argent public. Du coup, je me pose la question de savoir si... Euh, pourquoi... On, enfin sur cette hiérarchisation des trois niveaux, parce qu'il me semble que euh, tant que, par exemple, on n'en reverra pas les cadres de, des cahiers des charges, des lieux labellisés, euh, les, euh, le fait que le, le, le soutien euh, à la création artistique, aux compagnies, passe d'abord par l'aide à la création, qui est quand même un encouragement à produire, produire, produire. Euh, on, on aura du mal à y arriver. Euh, donc voilà, juste pour... Euh, 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 comprendre comment vous articuler dans votre pensée euh, ce, ce rapport entre le niveau de l'analyse de, de terrain du travail et euh, le, le cadre institutionnel qui, euh, me semble t il, doit être euh, euh, enfin si on attend de faire un travail de plaidoyer, de discussion avec les politiques sur, euh, sur, ce, sur ces éléments là euh, et je pense qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire tomber dans une question idéologique. C'est une question politique, en fait. Voilà, juste pour comprendre comment vous articulez ça.
0: Sandro Desgasparo, un micro, est disponible devant vous. Ou à gauche, ou à droite. Oui, peut-être Je vous réponds directement, tout de suite, ouais. ou plus tard. Comme...
3: Oui. Euh, le fait de poser les trois échelles avec un mouvement ascendant, pour le faire un peu schématiquement... Euh, c'est effectivement de, le point de départ et en bas, mais il faut quand même à un moment donné monter. Donc votre question est juste. Et là, c'est effectivement une certaine orientation. Hein. Euh, c'est un choix et ça se discute. Et évidemment que ça se discute. Euh, c'est une invitation à pas attendre que les transformations viennent d'un changement du cadre institutionnel et que cette initiative vienne des institutions parce que derrière, euh, ce, et c'est là où je, je disais, ce n'est pas juste une question technique, ce n'est pas juste une question technique, allez, on change le, le cahier des charges, la manière de, de contractualiser, et puis derrière, c'est des modes de, de pensée, c'est toute une culture économique, une culture de la fonction des institutions au regard d'une certaine pensée de ce que c'est que, l'économie et le développement économique, la croissance et tout un dispositif par lequel les institutions pensent la dimension économique. Euh, voilà donc C'est une dimension aussi de, de mode de pensée et de, et de culture qu'il faut aussi mettre en mouvement. Et euh, deuxièmement, il y a aussi des rapports de force, des rapports de pouvoir, des rapports sociaux, euh, voilà. qui font aussi qu'il y a besoin de construire une force sociale en capacité de mettre en mouvement les choses euh, donc, je, voilà donc ça c'est un peu une indication pour dire attention à attendre que ça vienne en fait par le ou par un changement des politiques publiques ou des cadres portés par les institutions maintenant une fois qu'on dit ça, si on cherche une voie alternative, il faut la construire et, et c'est là où c'est un travail, c'est un effort il faut, faut, faut taffer en fait, il faut le faire ce travail parce que l'expérience, il y a plein d'expériences. et Ici, vous tous, vous avez des 10 000 expériences, et là, on est juste un petit échantillon. Il y a plein d'expériences. Le problème, c'est que l'expérience, si elle reste à l'échelle d'une expérience, bah, c'est brouillant, c'est un peu le début de machin. Nous-mêmes, on a du mal à en parler. Il nous manque les mots qui permettent de donner de la rigueur aux dimensions alternatives et original des expériences qu'on porte. Et alors, excuse-moi Hichem, je t'utilise très méchamment, on continue à parler de mutualisation de équipements, alors que tout le projet que porte Hichem, c'est complètement autre. C'est constituer une communauté d'acteurs territoriales, c'est passer plein de coups de fil, c'est partager des informations, c'est partager de, 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 une éducation. Euh, J'ai noté, c'est... Euh, Construire une dynamique territoriale, c'est apporter des réponses aux, aux, à la réduction des impacts environnementaux des équipements en réduisant le, le volume, c'est tout le travail sur l'accessibilité PMR qui glisse comme ça, mais c'est quand même un, un, une avancée énorme en fait. De, bon, c'est tout ça, mais on me présente comme de la mutualisation de moyens. Je m'en prends à lui, mais je suis sûr, en fait, et, et moi-même, hein. c'est-à-dire qu'il nous manque les mots, il nous manque les mots pour dire ce qui est essentiel. Et nous-mêmes, on est pris par un langage, par une manière de, de, de nous exprimer, par toute une, une domination symbolique en fait, qui, 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 qui nous donne des mots qui ne disent pas le vrai de ce qui se passe à la montagne. On a le langage de, 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 la, de la carte avec les remontées de ski. On n'a pas le langage qui nous permet de nous mettre à l'écoute de ceux qui habitent là, de ceux qui font les promenades, de ceux qui ont des histoires à raconter. On ne sait pas faire ça. Enfin là, je, je caricature un peu, mais voilà. Donc c'est là où la, cette dimension-là, euh, voilà, c'est la proposition de dire, organisons ça, mais avec rigueur, et il y a un travail à faire aussi pour construire un autre langage, un nouvel imaginaire, des nouveaux concepts aussi, des, des, des choses rigoureuses en fait, qui permettent petit à petit de donner de la crédibilité, déjà vis-à-vis -vis de nous-mêmes, avant même de chercher à convaincre ceux qui vont être durs à hein, convaincre déjà entre nous, nous donner de la crédibilité que ce qu'on fait, c'est pas juste des petites expériences de rien du tout on peut, voilà. mais de, de, de donner de l'importance à l'anecdote c'est pas anecdotique mais il y a là des, des, des points de levier qui peuvent devenir absolument stratégiques pour mettre en mouvement en fait, une autre manière de voir de, de, de s'accorder sur la possibilité d'y croire en fait la crédibilité même qu'on peut s'y prendre un peu autrement et alors on aura des choses à soumettre au débat, à la discussion vis-à-vis d'interlocuteurs qui sont, qui sont des institutions, ce pas les personnes, hein, parce que même dans les institutions, il y a pas plein de personnes qui cherchent à faire autrement et donc l'enjeu de la coopération, y compris, c'est toujours la coopération, c'est une relation entre personnes, jamais entre organisations, ce n'est pas des organisations qui coopèrent ça, c'est sur le plan international, c'est la diplomatie qui pense la coopération. La coopération, c'est entre des personnes. Donc, toi qui es dans tel service d'État, de, de, qui fait de la location de machin, on se connaît, on développe une relation. Comment on arrive à coopérer pour petit à petit, là où je suis, là où toi, tu es, on arrive petit à petit à mettre en mouvement les choses. Je pense, voilà, c'est un peu une... Une trajectoire en fait de, de transition, de transformation, qui pose effectivement une certaine orientation par rapport à la manière de concevoir le, les changements nécessaires. Jérôme le directeur de, de très... la
2: Vas-y, vas-y. Non, je trouvais ça très intéressant ce qui est, ce qui est dit parce qu'effectivement, je pense que euh, notre regard, notre pensée, notre façon de travailler, euh, elle doit, elle a changé, elle change, elle est en train de changer, et c'est pas évident. Et effectivement, ça nous est tombé dessus, ça a l'air un peu couillon de dire les choses comme ça mais ça nous tombe dessus et tant mieux Et tant mieux. les contraintes en fait elles existent déjà énormément sur les contraintes réglementaires les contraintes économiques euh, aujourd'hui il euh, y a ce qu'on appelle le décret tertiaire qui, nous, qui va nous obliger donc à, à faire 40% d'économie d'énergie d'ici 2030 pour toutes les structures du secteur tertiaire la culture compris qui ont des bâtiments de plus de 1000 mètres carrés c'est un travail énorme à faire. Je peux vous assurer que tous les collègues euh, qui sont des vieux... alors Je me considérais comme un directeur technique euh, senior euh, qui gère des, des lieux comme ça, ça leur tombe dessus. Évidemment, ils sont engagés. Évidemment, ils sont pour l'écologie. Évidemment, ils sont pour les économies. Mais euh, comment ils vont emmener euh, leur organisation, comment ils vont accompagner leur organisation euh, au travers de ce travail qui est immense et qui nécessite effectivement de voir les choses différemment, pas juste une contrainte pas juste quelque chose de, comment dire, de technique, en fait on a dépassé, on dépasse cette technique ça nous apprend aussi à, à, à voir différemment en tout cas pour nous, nos métiers nos relations avec nos partenaires nos prestataires, nos collaborateurs voilà, et c'est vrai qu'il y, 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 y a un 180 degrés enfin il y a un changement vraiment très très important qui s'opère au travers de cette pensée
0: Céline Saint-Martin, peut-être d'autres retours du côté de la poésie sur l'esprit le, des lieux. Est-ce que vous, y a un constat euh, après le projet, cette exploration euh, multiple avec euh, beaucoup d'interlocuteurs, sur la suite un peu euh, politique ou peut-être un rebond euh, institutionnel sur votre territoire après votre expérience de projet euh, collaboratif et euh, on va dire dans une dimension de coopération, un micro peut-être à, à vous faire passer. Il a plus. Je tends le mien.
4: Ben, c'est une expérience qui est assez euh, récente, mais c'est euh, euh, une expérience qui met en marche. Euh, c'est vrai que euh, euh, j'ai l'impression que quand je parle de la montagne, on se dit « ah bah ben, si on n'est pas de la montagne, on n'est pas concerné euh, ». Ou de me dire, ah mais tiens, c'est vraiment un projet qui est très ancré sur un territoire spécifique. Et, et en même temps, je me dis, non mais c'est ce qu'on fait chacun d'entre nous. En fait, ce qui se passe là localement, on, on le fait parce qu'il y a quelque chose d'universel là-dedans. Et donc, on, on, on pense euh, que parce qu'à un moment donné, on ouvre des portes, parce que euh, peut-être ça va venir d'ailleurs, euh, sans doute pas, euh, en effet, des, des élus euh, euh, donc à, à une échelle de communes ou des intercommunalités, etc. Mais, euh, mais parce que je crois qu'il y a un, un, un pouvoir local, citoyen, qui est de plus en plus fort. Et, et, et que sans doute, euh, ben, les élus d'aujourd'hui ne sont pas les élus de demain. Et qu'il y a cette sensation, en fait, de... De, de redessiner quelque chose, de se réinventer et je pense que la question de la parole elle est assez complexe parce que euh, c'est difficile, la question des mots, typiquement. De quels mots on parle Parce que, euh, justement, ce que tu disais, Sandro, euh, le fait que Hichem parle de mutualisation et en disant ben, c'est pas de la mutualisation, c'est ceci, cela, etc. Oui, mais c'est les mots d'Hichem. Et moi, j'ai envie de croire que cette représentation de la mutualisation, ça va parler à des gens qui ne sont pas les universitaires, qui, les universitaires, mettront les mots qui vont peut-être clarifier les concepts, etc. Et, euh, et je crois que dans, dans ces histoires de coopération, euh, moi, j'ai l'impression qu'il faut laisser la place à la parole bredouillée, à la parole euh, qui est brouillon, qui, qui, qui se trompe, qui recommence, parce que on n'est pas tous... Euh, des universitaires, euh, des, des, des gens de parole, et qu'on euh, est en manque, je trouve, de ces paroles, euh, et les gens qui, qui, comment dire, qui ne vont pas prendre la parole sont tout le temps en train de s'auto-censurer en disant « ma parole n'a pas de valeur ». Et euh, moi, j'ai envie de aussi euh, me dire que ces, ces projets euh, culturels qui, qui se pensent dans une relation au monde, c'est aussi se penser dans, euh, dans cette ouverture aux gens, dans euh, le fait que la personne qui, en effet, à travers ses anecdotes, euh, ne perçoive pas l'importance de sa parole, en même temps qu'elle la raconte, et que derrière, on vient la voir en disant « mais c'est incroyable ce que tu as raconté euh, ». Elle, elle perçoit aussi la place qu'elle a eue dans une histoire euh, d'un territoire, donc euh, très local, mais, euh, mais, mais qui est prise en considération. Et, et juste pour finir, cette question de la coopération, en effet, il y a cette question de la compréhension qui est énorme. Euh, J'ai l'impression que le, euh, se dire travailler avec les scientifiques, travailler avec les moniteurs de ski, travailler avec euh, euh, les chercheurs en sciences sociales, etc., il y a vraiment un terrain de, de, de rencontre. Comment on se rencontre euh comment on, on vient à comprendre les enjeux des uns et des autres dans une bienveillance. Euh, C'est vrai que les moniteurs de ski, euh, certains vont complètement être dans le déni par rapport à l'évolution climatique aujourd'hui. Si on les prend de, de, vraiment de front avec cette question-là, on, on les perd dans la, la discussion, alors que euh, ben, certains d'entre eux vont à l'école et leurs gamins sont dans la classe de mes gamins, etc. etc. Et donc, il y, y a ce côté dans le, le côté citoyen de faire partie d'une communauté alors euh, montagnarde urbaine etc mais il y a des formes de communauté d'attachement à nos territoires qui devraient nous réouvrir des espaces de parole d'écoute de, de rencontre et de surprise de la rencontre se laisser étonner finalement par l'autre et, et qu'après Chacun d'entre nous, alors c'est peut-être le travail qu'on doit faire avec les universitaires, qu'on se sente la capacité de prendre le micro, la plume euh, ou, des, ou, ou des supports, les podcasts, etc. Je trouve que ça fait vivre une parole qui est peut-être moins celle qu'on a l'habitude d'entendre et que enfin, moi j'ai vraiment plaisir à entendre ce que, ce que tu dis Sandro parce que ça m'éclaire sur ce que je suis en train de faire. Donc euh, c'est ça qui est intéressant.
1: Le guide. Hichem peut-être un retour. Euh, rapidement, en fait, euh, du coup, sur euh, le, le contact avec les élus, avec les institutions, parce que du coup, c'était un peu le, le sens de la question. Il euh, ne faut jamais oublier qu'une institution, qu'une collectivité territoriale, elle est censée représenter. Euh, le terrain, elle est censée représenter les acteurs, et que même s'il y a, et nous on le constate dans nos interactions en particulier avec les collectivités territoriales, un certain nombre de freins réglementaires et légaux qui sont, euh, qui sont des freins euh, enfin relativement sensés en fait hein, sur le, le contrôle démocratique des ressources d'une collectivité territoriale, etc., euh, qui sont difficilement critiquables de l'extérieur, mais qui seraient nécessairement, je pense, à faire évoluer dans le cadre d'une transition vers, vers un modèle plus écologique. Euh, je, je, je reste convaincu que c'est parce que sur le terrain on aura des résultats et c'est parce que sur le terrain on réussira à développer des modèles efficaces, pertinents et écologiques que les institutions, les collectivités territoriales devront suivre de toute façon. Et, euh, et je veux attirer quand même un, un minimum l'attention là-dessus, parce que des fois j'ai l'impression qu'il y a une forme d'aveuglement de, de pas mal de gens qui consiste à dire que les institutions les, enfin, les institutions, les élus, les collectivités territoriales, voire les acteurs industriels ou, ou, ou macroéconomiques, enfin les, les gros et tout, genre, ils seraient complètement débiles et euh, ils seraient complètement largués sur ce qui est en train de se passer. Euh, très sincèrement c'est pas le cas euh, les collectivités territoriales les gros acteurs économiques, les institutions ça fait des années euh, qu'ils se sont accaparés euh, de ces problèmes là ça fait des années qu'ils travaillent alors certes c'est des grosses machines euh, ça met euh, beaucoup de temps à se lancer euh, mais quand ça se lance, ça part ça part vite et ça part fort euh, et euh, il faut pas, il faut pas euh, attendre que ces institutions ces gros intervenants ou ces collectivités territoriales enclenchent pour se dire, tiens, on va y aller. En fait, quelque part, elles attendent aussi que nous, sur le terrain, nous, les acteurs, on soit prêts, en fait, et que nous, on mette en œuvre. Donc il y a, il y a cette forme d'interdépendance, et il ne faut surtout pas être dans cet aveuglement de penser que ça ne bouge pas en haut, entre guillemets, de la pyramide. Ça fait un moment qu'ils sont, qu sont sur les dossiers, ça fait un moment qu'ils sont préparés à enclencher.
0: Nous en retour une question du public, peut-être.
7: Merci beaucoup. Je m'appelle elise Je suis très contente que Hichem soit revenu sur ces questions d'institution, parce que c'était là-dessus que je voulais revenir aussi. Euh, On entend mal Donc, euh, voilà, pardon. Euh, déjà j'ai trouvé super inspirant euh, tout ce que raconte Céline et c'est vrai que ça a rebondi avec les trucs de Sandro mais alors, par contre sur les institutions je pense pas qu'on puisse faire un, une généralité sur euh, les gens d'en haut euh, tout cela, ces fameuses institutions en fait ils ont compris ou ils ont pas compris euh, je pense qu'il y a plein d'institutions différentes et notamment du coup ma question elle est très simple j'ai à peu près compris ce que tout le monde faisait mais Sandro pardon tu es à l'institut européen de l'économie, de fonctionnalité et de coopération j'avoue je suis nulle, je ne sais pas ce que c'est je vois le mot institut, institu, donc je me dis que c'est une institution, mais laquelle Est-ce que vous faites de la recherche Qu'est-ce que vous faites Parce que ça, c'est pour moi, c'est complètement opaque. Et est-ce que vous avez des sous à nous donner <rire> pour, pour aller vers plus de transition, bien sûr. Hein, parce qu'en les... fait, on a
0: besoin d'argent pour transitionner. Il a dit non pour les sous déjà. Hein, comme ça, je réponds à ça. Ah bon, place. bon, ça sert à Il a rien. C'est un alors. signe même, c'est-à-dire. <d>
3: euh... <coughs> oui, non. Alors, euh, je dis non Non, merci, on me, on me glisse. Euh, Qu'est-ce que je fais Donc, l'Institut euh, euh, européen de l'EFC, en fait, c'est une association euh, à but non lucratif, d'intérêt général, qui cherche à, à accompagner des acteurs, des entreprises, des associations, des collectivités, des acteurs publics, privés, euh, à s'engager dans une trajectoire de transition avec cette référence, en mettant en travail le référentiel de l'EFC. Voilà. Donc l'Institut, c'est une association qui réunit ces différents acteurs. Et puis à côté, on travaille avec un, un laboratoire d'intervention et recherche qui, est à l'origine, en fait, qui a fait ce travail un peu de aussi conceptuel de constitution du référentiel et c'est un espace pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales aussi pour porter une perspective de sciences humaines dans la transition. Et euh, voilà, donc c'est Surtout un, un espace d'animation, d'entreprises, d'accompagnateurs, de clubs aussi territoriaux. Il y a aussi une, une déclinaison territoriale de cette dynamique de l'OFC. Donc c'est plutôt des espaces d'intermédiation, d'accompagnement, de sensibilisation, de débats publics. Voilà, pour faire évoluer aussi cette capacité de prendre en charge de manière plus collective. Et donc en cela, ça, je pense que ça ressemble aussi à plein d'activités que vous faites aussi dans les territoires pour essayer de réunir autour de la table les, les différents acteurs. Euh, voilà. Donc, euh, peut-être juste un mot sur la question des institutions, juste pour éviter des ambiguïtés, euh, c'est bien faire la différence entre les institutions et les gens dans les institutions. Donc là, je suis complètement d'accord. Il y a évidemment qu'il y a des personnes qui... Voilà, c'est juste qu'on a besoin aussi par... Euh, par nous, en fait, de notre côté, d'accompagner la manière dont ceux qui pilotent des institutions, qui les animent, trouvent aussi des, des façons différentes de faire. Donc, c'est juste ça. Et donc, les enjeux de coopération, c'est aussi de penser nos relations avec les institutions, pas uniquement comme institutionnalisées et dans le cadre de, de ce qui est prévu, mais aussi de, de trouver des espaces de, de dialogue, de coopération, d'échange. Et je suis sûr ce que vous faites déjà beaucoup mais de manière souvent très clandestine, très informelle, et pas du tout reconnue à la hauteur des enjeux en fait. Et donc on signe un contrat de, 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 de financement de projet avec tout un dispositif derrière, mais ce n'est pas ça qui conduit le projet, ce n'est pas comme ça que les choses sont, sont appréciées, on fait les choses un peu autrement, mais cet autre, autrement, à mon sens aujourd'hui, reste un peu trop, euh, trop invisible. Voilà. Et puis juste aussi un mot, là aussi pour éviter le malentendu, évidemment que le concept ne doit pas écraser la parole. Et on parle bien de deux choses différentes. Donc je suis absolument d'accord avec toi et c'est fondamental aussi dans ce qu'on porte de redonner de la parole, d'être à l'écoute et d'offrir l'écoute qui permet à cette parole aussi de, de s'exprimer et de, de trouver aussi une dignité d'expression telle qu'elle sort. Voilà. Après, je pense qu'à partir de ce matériau, on a besoin, à, à d'autres endroits, dans d'autres moments, aussi de passer à quelque chose qui permet de, de formaliser, de schématiser, de trouver un langage commun. Mais c'était plutôt en réponse aussi à cette question de comment on monte d'un cran. Euh, et si je me permets d'interpeller Hicham, ce n'est pas du point de vue de son expérience, c'est parce qu'on est dans une table ronde que ce qu'on dit dans une table ronde, euh, voilà, à cette dimension plus importante aussi de comment on parle des choses. et, et Parce qu'on a échangé tout à l'heure et je, je me suis permis <rire> de faire ça.
8: Peut-être, Sandro, bonjour, Maxime Godet, je suis coordinateur du réseau je suis là. <rire> euh, un élément de contexte qui pourrait expliquer aussi pourquoi ah, euh, on a invité Sandro et peut-être euh, aider euh, la plupart d'entre nous à comprendre ce que, ce que fait euh, l'IEFC euh, C'est euh, quasiment au début de l'association euh, Arviva, on, on avait mené une enquête en fait sur, euh, en se disant, euh, bah en fait on va faire mutualiser euh, les membres entre eux sur des histoires de, de, de matériel, euh, et on a mené toute une enquête qui, euh, qui a été quand même relativement un échec en se disant, bah tout le monde a envie de mutualiser mais personne n'est réellement prêt à le faire. Euh, effectivement et après on a partagé euh, nos, nos interrogations avec, euh, avec l'ADEME euh, qui nous ont dit que l'IEFC montait justement un groupe euh, euh, culture euh, et en fait on, on, voilà, on a compris en échangeant avec, euh, avec Sandro et avec Sarah à, à l'IEFC que en fait c'est vrai que la mutualisation c'était pas quelque chose qu'on pouvait décréter ou pour lequel on pouvait construire des outils ou qui allait se faire... Euh, en soi euh, tout seul euh, et qu'en fait on avait réellement un problème au sein du spectacle euh, sur des manières de coopérer donc en fait on, on est en train de mener en ce moment une recherche action euh, avec l'UEFC et euh, sur euh, voilà, quatre ou cinq terrains sur des, 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 des structures en France qui ont décidé de se mettre en réseau et de coopérer pour la transformation écologique donc ce sera une étude sur euh, la coopération mais aussi sur la transformation écologique qui explique pourquoi nous avons invité Sandro ici, et je vous rassure, on a mis nous-mêmes énormément de temps à comprendre ce que c'était la coopération, et je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment hyper au point, d'ailleurs, sur la question. Donc, ce qui montre aussi tout le chemin qu'on a à faire vers cette question-là.
0: Mais on aura donc des expériences qu'on aura partagées. Je vous propose de prendre juste une dernière question avant de raccrocher à l'antenne de Radio Grenouille, mais on pourra rester encore un peu ensemble si d'autres questions vous brûlent les lèvres. C'est juste pour Antenne oblige et programmation de Radio Grenouille oblige, on coupe vraiment à 12h30, je vous en prie.
9: Euh, oui, en fait, on a, enfin, Sandro a beaucoup parlé de changement de paradigme, je suis absolument d'accord avec cette idée-là, et dans la salle, on est autour de, du spectacle et de la culture, et je pense que les premiers acteurs du changement paradigmatique, ce sont les artistes, et en fait on le fait, alors peut-être que les institutions le font depuis longtemps, mais les artistes le font aussi depuis longtemps. C'est la même chose pour la coopération, ce sont juste effectivement des choses qui sont en dessous des radars, parce que nous parlons une autre langue, que l'on s'organise à nos échelles, et que toutes ces initiatives sont souvent méconnues. Et en fait, si on veut faire rhizome, donc si on veut raccrocher tous les territoires, c'est sûr qu'on a besoin des universitaires, et c'est sûr aussi qu'on a besoin de partager un glossaire, et d'inventer une langue. Et pour ça, je pense que c'est vraiment le, notre boulot à nous, aux artistes. Et donc, il euh, y a de l'espoir, mais effectivement, on a besoin d'argent. Je le répète, nous avons besoin d'argent. Donnez-nous de l'argent, donnez de l'argent aux artistes.
0: Une réaction ou, euh, ou une autre question, parce que le micro est passé derrière, peut-être tu pourrais faire un pour one shot. Un coup double plutôt. Ah, il y avait une, oui. une première question, voilà au troisième rang.
10: Bonjour, déjà je voulais vous remercier pour toute cette richesse d'informations qui, qui nous renvoie à notre quotidien et qui nous font prendre du recul et c'est vraiment, vraiment très important. Et euh, ce mot coopération, moi, il me parle beaucoup parce que je travaille dans un lieu qui s'appelle EPCC, Établissement public de coopération culturelle. Donc la coopération n'est pas internationale Le ministère de la Culture a créé en 2002 avec son législateur un statut sauf que c'est une petite coquille vide quand même, il faut le dire, parce qu'on est démunis au quotidien euh, en dehors de cette règle législative et de ce, cette structure juridique. Donc euh, merci, parce que voilà, j'ai envie de, de rencontrer Sandro peut-être en off pour justement euh, nous aider à créer cette coopération avec les collectivités qui sont quand même euh, nous, nos quatre membres fondateurs de notre structure, donc mon, mon cœur de métier euh, aujourd'hui. Euh, donc voilà, Et le spectacle vivant, nous sommes tous acteurs du spectacle vivant aujourd'hui et nous ne pouvons pas faire et nous devons surtout faire avec euh, cette, ces collectivités, ce, cet État, ce ministère qui est quand même euh, voilà, le, le, le garant de notre démocratie, démocratie culturelle et de notre exception culturelle française qui a aussi ses bons côtés. Donc euh, voilà, le, le PCC existe et, et dont le à, à coopérer. Merci.
0: Une réaction sur le PCC ici au plateau
3: euh, ben, ça, Je ne connais pas, donc on pourrait en on discuter. En tout cas, pour moi, ça va un peu dans le sens que la coopération implique de repenser le travail, l'activité des personnes, l'engagement des personnes, et que c'est ça qui bâtit euh, voilà, un tissu vivant de, de coopération. Euh, Peut-être juste euh, en réponse. Alors, déjà, je ne suis pas universitaire, mais ça me va. De, de porter cette casquette-là. Je, je, je l'entends comme ça paraît comme ça, donc ça, ça va. Euh, en réalité, je ne le suis pas, et je suis aussi très engagé dans plein de projets associatifs, dans une CIC, dans, voilà. donc je suis aussi dans l'expérience euh, du réel. Mais ça me va. C'est-à-dire que je pense, effectivement, et c'est aussi un peu mon parcours, et les raisons aussi pour lesquelles moi-même, je suis allé chercher aussi des espaces qui nous aident aussi à penser, c'est que je suis convaincu effectivement qu'on a besoin d'apprendre à, à mieux dire ce que l'on fait dans ce substrat rhizomatique et de, de, très territorialisé, très vivant, euh, parce que sinon, comme tu le dis justement, ça passe en dehors des radars. Et alors, quand on dit on a besoin de fric, mais pourquoi faire Et est-ce qu'on est sûr d'être en capacité d'avoir les mots justes pour dire ce que l'on fait à travers ce fric voilà. Est-ce qu'on est sûr de ne pas nous laisser piéger nous-mêmes Et là, je me mets dedans, dans tout l'appareillage des appels à projets où on fait des produits, des spectacles, des machins, comme si c'était ça, comme si c'était ça qui avait de la valeur. Et du coup, on passe ce silence... Tout ce que nous, on cherche à créer comme de la valeur du côté de la rencontre, de l'animation d'un territoire, de, de, de créer aussi un changement aussi en, de, de la question citoyenne qui est très importante. Ce n'est pas des, des consommateurs de produits culturels, c'est bien comment on arrive à redonner aussi un sens de citoyenneté aux personnes qu'on embarque avec nous. Voilà, Comment on le dit Merci Sandro. Je laisse juste nos auditeurs sur cette question
0: polémique. On reste ici ensemble au grand plateau de la Friche Belle de Mai pour ces rencontres à Arvivant. On conclut juste pour nos auditeurs à l'antenne cette première table ronde coopérée. Cet après-midi à 14h15 ce sera aussi en direct c'est Cohabiter, autre, un autre verbe qu'on explorera avec d'autres invités. Merci à tous d'avoir participé à cette diffusion en direct et je renvoie nos auditeurs au podcast sûrement qui sera mis en ligne où il y aura l'intégralité des retours du public parce que je pense qu'il va y avoir encore quelques minutes très intéressantes. Merci à tous. direct, nous sommes entre nous donc bon. <rire> vous pouvez vous lâcher sur les questions allez-y okay.
11: c'est un peu particulier du coup de prendre la parole après ce moment de silence euh, Non, enchanté moi je m'appelle Mathieu Catoni. je travaille pour un festival qui s'appelle les pluies de juillet qui est un festival qui essaye tant bien que mal de sensibiliser le plus largement possible aux enjeux sociaux et environnementaux et j'avais une question pour Hichem sur euh, la mutualisation parce que forcément nous c'est des choses qu'on a en tête qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place euh, les questions, c'est autour du financement de la structure de KGBIG. Est-ce que c'est une structure qui est financée principalement par les acteurs Est-ce que c'est une structure qui est plutôt financée par des acteurs institutionnels Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, comment est-ce que vous rééquilibrez forcément des différences de poids en termes de niveau d'investissement entre des structures qui ont parfois entre 3 et 7 millions d'euros de budget et aussi tout un deuxième terrain culturel qui a parfois 100, 150, même 30 000 euros de budget et qui a du coup des capacités d'investissement qui sont limitées, voire inexistantes car déjà, l'enjeu, c'est de ne pas perdre de l'argent euh, édition après édition.
1: Ah, je vais commencer directement par euh, la fin de la question. Euh, pour ce qui est de rééquilibrer, nous, euh, on part du principe qu'une petite structure qui a des petits moyens, elle a des petits besoins. Une petite structure qui a des petits moyens et qui aurait des gros besoins, ça serait un véritable problème. Euh, donc, euh, à partir de là, il n'y a pas de, de souci de rééquilibrage en tant que tel. Nous, on a des contributeurs, à, je crois, notre plus petit contributeur, je crois, il est à 24 euros. Euh, et à côté de ça, on a des contributeurs. Euh, je crois que notre plus gros contributeur il doit être à 46 ou 47 000. Euh, ce n'est pas, pas les mêmes structures, ce n'est pas les mêmes moyens, ce n'est pas les mêmes besoins. Euh, celui qui a mis 24 euros, potentiellement, il avait besoin de 48 points. Celui qui a mis 40 000 balles, il avait besoin de 40 000 ou 80 000 points. Enfin, du coup, ça, ce n'est pas un problème. L'équité, là-dessus, elle est, elle est assez claire. Sur le modèle économique, le, donc nous, on a commencé nos statistiques en 2019 euh, avec euh, beaucoup d'ambition beaucoup et peut-être un peu de fantasme. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte, là, euh, très récemment, en, fait, en, en bouclant l'année 2022 sur les échanges, euh, qu'on avait pas mal vu le truc, puisque en fait, les ratios d'économie que réalisent les structures en participant à notre modèle économique sont exactement les mêmes qu'ils aient mis 24 balles ou 40 000. Euh, donc donc là-dessus, en fait, l'équilibrage, si tu veux, il, il est assez simple, il n'y euh, a, a pas de secret euh, en soi, euh, les grosses structures ont énormément de matériel, les petites structures ont besoin d'un peu de matériel, et en fait, vu que les grosses structures, elles l'ont ce matériel, ben, ça marche, tout simplement. Euh, pour ce qui est euh, du fonctionnement de Kajibig, euh, pour la première fois de l'existence de notre structure, on a demandé une subvention cette année de fonctionnement euh, parce que 2020 et 2021 ont été extraordinairement difficiles pour nous aussi, euh, d'autant plus qu'on n'est plus enregistré hein. ouais. enregistré
0: oui mais pas diffusé en direct
1: okay, bah, tu, feras, euh,
0: tu feras donc tes informations de coupe au, <rire> à notre
1: collègue Alex Papi. Euh, ok euh... <rire> non mais tant pis je l'assume complètement on va dire cl très clairement que notre ministère de la culture c'est une, une belle bande d'abrutis euh, et ça en fait on pourra le garder au montage euh, ils ont absolument pas compris un truc c'est que euh, nous on travaille sur des planifications à 6 9, 12, 18, 36 mois et qu'en fait quand tu nous dis pendant 3 mois il va rien se passer, bah, en fait on est obligé de bosser quand même euh, et que en fait quand tu reproduis ce, ce stop and go complètement absurde en fait, bah, nous on est obligé de continuer à faire de la planification sur des événements annulés notre modèle économique étant très inspiré des modèles d'économie de la fonctionnalité notre rentabilité elle vient de l'utilisation du matériel donc en fait on a travaillé comme des sauvages pour que dalle pendant deux ans euh, ça a été extraordinairement difficile pour nous euh, physiquement Pardon. ça m'émeut encore on en a vraiment chié et du coup on a été obligé d'anticiper beaucoup sur les embauches euh, parce que sinon on fermait la boutique tout simplement pas parce que ça marchait pas parce que, pas parce qu'on n'y croyait pas mais juste parce qu'on était au bout de notre vie quoi. Euh, donc on a anticipé sur des embauches donc à un moment en fait, on s'est retrouvé sur un redémarrage avec un niveau d'activité en gros cette année on fait ce qu'on avait projeté pour 2020, sauf qu'on le fait en 2022 et donc là on a été obligé quand même d'aller chercher, je remercie le CNM qui du coup sur la subvention euh, sur, sur une des subventions en fait nous, nous a, nous a donc, du coup euh, subventionné euh, ce, qui, euh, ce qui nous a donné un petit peu d'air, ce qui nous permet aussi d'envisager plus sereinement l'avenir euh, C'était très neuf, notre système économique en lui-même. En fait, il est rentable sur l'opérationnel. En fait. C'est un vrai modèle économique. Et ça me permet de rebondir un petit peu sur la remarque qui était faite avant. Moi, j'en ai marre d'entendre qu'il faut du fric pour la transition écologique. En fait. Sérieusement, ça me saoule. Euh, en fait, à un moment, il faut taffer. Il faut taper dedans. Il faut arrêter d'aller euh, te, tendre la main en disant bah, si tu veux que je fasse de l'écologie, il faut me lâcher du pognon. Euh, à un moment, en fait, tu vois, on parlait des mots, on parlait de la manière d'expliquer les choses. Euh, j'utilise un certain niveau de langage vis-à-vis -vis de vous quand je suis en face de vous j'essaye du coup de, de passer des idées, donc euh, bon, tout à l'heure on a eu une petite discussion qui était un petit peu plus fouillée avec Sandro où du coup on va pouvoir aller chercher d'autres concepts euh, mais, euh, mais en fait à un moment il faut juste prendre conscience d'un truc c'est qu'il y a des équipes sur le terrain et moi je le dis très sincèrement et très ouvertement j'étais sur le terrain avec eux il n'y a pas si longtemps que ça euh, qui font un travail de déglingo et qui sont déjà eux dans l'idée pour des raisons économiques et pour, depuis des dizaines d'années de s'échanger du matériel, d'optimiser le matériel, de réparer le matériel et qui en fait sont au quotidien et dans chacune de vos organisations en train de faire de l'écologie pertinente, efficace, de l'écologie concrète sur le terrain. Et en fait eux-mêmes, ils en ont même pas conscience. C'est-à-dire que si tu vas les voir, ils vont dire bah « Ben non, mais en fait on fait ce qu'on a toujours fait ». Et que du coup, en fait, cette métamorphose de la manière de parler de leur métier, cette métamorphose de leur fonction, mais de la manière dont on va les qualifier et de la manière dont on va aller aujourd'hui construire un modèle économique sur ces actions, c'est des leviers d'économie pour vos structures qui sont absolument énormes. Et en fait, vous pouvez rebâtir à partir de l'existant véritablement des modèles économiques qui soient pertinents. Et en fait, pour aller aujourd'hui sur de la transition écologique, il n'y a pas que... La question du fric, c'est qu'en fait, à un moment, il y a la question de taper dedans et d'aller bosser, en fait. Il y a un petit circuit de questions, là, de questions-réponses-retours.
9: Alors, justement, en fait, tu tombes sur la mauvaise personne. Euh, la personne qui est à côté de moi et qui s'énerve euh, a acheté, avec ses petits sous, un endroit sur lequel d'autres gens vivent. Et nous sommes, en, depuis des années, en train de faire un lieu permaculturel sur lequel personne n'est payé. On vit en habitat léger et on fait des spectacles avec des animaux pour faire venir le vivant sur les plateaux. On a besoin de fric parce que en dehors de la débrouille, et merci l'intermittence, heureusement qu'on n'enregistre plus, merci l'intermittence qui est notre première subvention, en dehors de cette manière qu'on a de faire, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Si on ne le faisait pas à la débrouille, si on ne partageait pas ce qu'on a parce qu'on est dans un endroit rural et qu'on peut vivre à moindre coût, eh bien ça ne pourrait pas exister. Mais on a besoin de fric pour faire connaître notre initiative. On a besoin de fric pour exister, pour montrer qu'un autre modèle sans fric est possible. Et donc ça, c'est le principe du piratage. On va faire ce qu'on fait dans notre coin, mais aussi on va bien répondre aux demandes, on va être bien lisse, on va utiliser le bon vocabulaire pour pouvoir aussi montrer qu'une autre manière de vivre est possible.
8: Merci, on va juste prendre une dernière question. On a bien finir à l'heure chez Arviva et on est déjà un peu en retard.
12: Bonjour moi euh, bon, je m'appelle Caroline euh, je suis comédienne là je viens euh, avec euh, en tant que représentante de la compagnie Les Papes Averacés euh, je vous remercie toutes et tous et euh, je voulais juste dire que ça m'avait fait du bien d'entendre Lucie Domingo parler du fait de mettre de côté la casquette professionnelle pour venir aux réunions du collectif Friche Verte et de venir en tant que citoyen et, et j'ai l'impression qu'il faudrait même aller plus loin et dire qu'en fait, on vient en tant qu'être vivant, euh, voire même être animal, pour, euh, pour repenser notre place au, ben, au même niveau, en fait, euh, que le monde vivant dont on fait partie et dont on n'est pas, euh, euh, enfin, pas en relation au vivant, on est dedans. Et donc, il y a cette phrase du philosophe Baptiste Morisot qui dit « Nous sommes le vivant qui se défend ». Et j'ai l'impression que c'est... Enfin, moi, c'est ça qui m'anime dans le fait d'être là aujourd'hui. Euh... Et quand tu dis, Lucie, que le temps euh, que vous accordez au collectif Friche Verte euh, fait partie du temps de travail, donc c'est un temps qui est, qui est relié, ben, moi, ça me fait plaisir parce que ça ouvre un imaginaire où je me dis ben, peut-être que le fait de cultiver mes légumes, ça fera aussi partie de, de mon temps de travail et que ça ne m'empêchera pas de faire du théâtre. Euh, en parallèle et c'est, je crois, ce que vous essayez de faire voilà <rire> Donc, euh... mais merci et je pense que c'est la question de créer des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires j'ai pas du tout la méthode je sais pas comment on fait mais peut-être qu'on est là pour ça Voilà.
0: Donna Araoué euh, J'utilise un peu l'amplification, j'en profite. Une dernière question, Maxime, après je te laisse mettre aussi de, de l'horloge. On a dit encore une. Bah en, en, même en même temps, ça me semble
8: être une super bonne conclusion. Hein. Mais c'est une, une super bonne conclusion, je en pense même. pense qu'on peut mais... conclure là et on poursuivra la discussion ensuite Je vous garde juste deux minutes. Euh, Lucas, notre photographe, aimerait beaucoup faire une photo de vous toutes et tous qui va vous demander un petit effort parce que les extrêmes doivent se rapprocher vers le centre, ce qui n'est pas un message politique. <rire> C'est purement, purement, purement pratique pour une question de cadre et d'angle de vue. Et pendant que vous faites cet effort, je, je peux continuer en remerciant bah, nos intervenants et intervenantes. Euh, les modé... enfin, le modérateur et la modératrice aussi, Jean-Baptiste Imbert, à Radio Grenouille, qui nous permet aussi de diffuser en FM à Marseille et en DAB+. Euh, Saskia de Ville aussi, merci beaucoup qui est membre d'Arviva depuis euh, la première heure et je pense que c'est important de le rappeler donc pendant que vous continuez à vous déplacer je vous dis aussi euh, qu'après ça va être l'heure de manger, c'est l'heure du repas et qu'il ne faudra pas emprunter euh, l'entrée vers la gauche mais l'entrée vers la droite en sortant il voilà, euh, faudra prendre le restaurant vers la droite et pour que les dernières personnes des extrêmes se mettent au centre, et ça n'est toujours pas un message politique, ah euh, on se retrouve après à 14h euh, ici même pour la prochaine table ronde cohabitée. Si vous voulez, vous vous asseoir au, au premier on rang. On va comme ça, se, vous mettre se mettre sur, sur la photo. photo.
0: Et merci Alex Papi et Christophe à la régie et la régie Radio.
3: Merci à eux.